0: Die Eishockey-Show, Ausgabe 4, live bei uns jetzt hier auf YouTube bei Magenta Sport. We're on the air! Ja, so ist es. Schönen guten Abend und herzlich willkommen, liebe Eishockey-Verrückten. Wir wollen euch in dieser Show und äh, ihr seid auch Teil dieser Show. Erstmal nochmal einen schönen guten Abend und äh, eins kann ich vorne wegschicken. Wir sind als Webshow und als Podcast unterwegs, also sozusagen two in one. Man könnte auch sagen, das ist äh, das Eishockey-Entertainment für die ganze Familie. Und äh, wir wollen natürlich, dass äh, ihr heute ein bisschen Spaß habt hier bei uns. Äh, deshalb schon mal die Vormerkung und die Anmerkungen. Ihr könnt jederzeit bei uns hier auf der YouTube-Kommentarleiste mitkommentieren, mitdiskutieren. Und äh, wir hören und sehen gerne, was ihr reinschreibt. Und dann werden wir immer wieder natürlich auch darauf eingehen. Natürlich immer, wenn es vor allem gehaltvolle Kommentare sind. So sieht's aus. Und äh, als nächstes äh, möchte ich natürlich äh, mein Gast an meiner Seite euch vorstellen. Denn äh, ihr seht, hier links ist nichts, Aber da drüben sitzt natürlich Magic Mike, wie immer. Auf den kann man sich verlassen. Schönen guten Abend.
1: Grüß dich. Bissi, Jutrup. Äh, wunderbar. zwei war jetzt gehaltvolle Kommentare. Da kann ich mir selten mit dienen. Aber... Das ist jetzt was anderes. Ja, aber ich brauche dich natürlich,
0: weil du bist der Mann hier an den äh, Turntables und du wirst uns immer wieder auch natürlich mit den entsprechenden Infos aus dem Netz versorgen und uns natürlich auch mit den Zuspielern, die wir brauchen für ja. diese Sendung, versorgen. Ähm, für alle die, die dann am kommenden ähm, Tag sozusagen den Podcast sich reinziehen, immer wieder der Hinweis, selbstverständlich versuchen wir das auch mal mit einem Audio-Kommentar zu unterlegen. Aber es wird uns nicht immer gelingen. Ähm, aber in erster Linie ist das natürlich eine feine... Ähm, ja, Podcast-Show äh, und dementsprechend äh, gibt es auch das ein oder andere hier im, im Bild, was wir besprechen wollen. Jetzt aber zunächst mal, Mike, denn äh, du hast auch festgestellt, es
1: fehlt irgendwas und irgendwer. Es fehlt was. Wir sind moderner geworden, wir haben einfach jetzt einen Bildschirm hingestellt. Genau. Wir dachten uns zwei Menschen, es ist so altmodisch. Also erstmal muss ich sagen, Mike, äh, Rick
0: Goldmann, äh, liebe Eishockey-Fans, ist nicht da, das ist folgendes. Das ist ein fucking Coldplay-Skandal. So ist das. Basti Schwele ist äh, erstmal nicht da. Dementsprechend auch das. Aber, liebe Leute, wir sind ja hier vom ganz modernen Fernsehen unterwegs. Ja? Mein linker, linker Platz ist frei. Ich wünsche mir Basti Schwele herbei. Bam! Ja, komm mal! Basti! Da ist er! Warte, ich muss kurz anrufen. Servus, Basti! Sesh! Cool. Freut mich, freut mich, dass du dabei bist. Die erste, ja, Frage, die erste Frage natürlich, auch wenn ich jetzt nur mit dem virtuellen Basti Schwede hier spreche, aber das ist ja Wahnsinn, was die Technik möglich macht. <lacht> Wo warst du? Was hast du die ganze Zeit getrieben? Warst du im Kloster? Hast du ein Schweigeseminar hinter dir? Was hast du zu deiner Entschuldigung vorzutragen, dass du heute immerhin zumindest aber virtuell dabei bist?
2: Naja, ah was heißt das, Entschuldigung vorzutragen? Ich bin ja auch andersweitig noch beschäftigt. Du weißt das was? auch, ich war lange mit den Darts, ich war lange mit den Darts beschäftigt. <lacht> und äh, dann ist es einfach zur Zeit so, dass ich aufgrund einer noch nicht vollständigen Durchimpfung meiner Familie auf Studiobesuche verzichte. Ah. Und das ist einfach der Grund und ich freue mich sehr und äh, vielen Dank an Max und die Crew hinten dran, die es möglich gemacht haben, dass ich heute virtuell tatsächlich neben dir sitzen kann.
0: Sehr schön. Das rote Telefon, Also wir haben jetzt analog gesprochen, jetzt machen wir es wieder digital, pass auf. Alles klar. Und weißt du, was das Coolste ist, Basti? Ich was, kann Serge? dir eine watschen und du merkst es noch nicht mal. Überragend. Ich hau einfach auf diesen Monitor, wenn ich schlecht gelaunt bin oder einfach deine Meinung nicht teile und äh, du kannst nichts machen. Ist das herrlich, den Typen ja, in dann
2: der Hand das. zu haben. Großartig. Ich spüre es ja auch nicht, Serge, von daher ist es absolut okay.
1: Da habe ich noch einen kurzen fun Funfact dazu. Es war ja eigentlich der Plan, Basti als Hologramm hier reinzuholen. Ne? Ja. Das Budget hat nicht ganz gereicht und Wurde mir zugetragen, aber hat das gesamte Hologrammpotenzial auf der Welt auf, ausgeschöpft mit, ihrem, mit ihrer Tour, die bald kommt.
0: Ja, gut. Und äh, wir nehmen ihn lieber so als ein bisschen verpixelt. Basti, ähm, ist das jetzt so ein bisschen, weil du ja quasi bei uns jetzt im Homeoffice dazugeschaltet bist, ist das, wie man sich das Homeoffice vorstellt? Ähm, was hast du an? Oben hui, unten fui? Oder wie muss ich es mir vorstellen?
2: Naja, du, du kennst mich ja, natürlich. Hier oben schön aufgestylt und unten... Schön die Strickbuchse an.
0: Ja. Muss bequem sein, weißt du Gut, äh, über deine modischen Qualitäten müssen wir jetzt nicht weiter diskutieren, aber ich sag dir mal eins, was äh, du brauchst. Ich krieg, da, ich krieg da, ich sag dir eins, ich krieg da jedes Mal, wenn ich ihn treffe, bekomme ich Lob von Mo Müller,
2: der immer wieder begeistert ist über meine Outfits. So,
0: da müssen wir offensichtlich auch noch mit
2: Mo Müller ein ganz
0: ernstes Wort sprechen. Das ist aber jetzt ein anderes Thema. Aber was du brauchst, Basti, das sag dir mal ganz kurz, pass auf, ich sag's dir, das sagt dir schon mal Frank Mauer, das brauchst du jetzt.
1: Wir müssen unseren swag wiederfinden.
0: So, du brauchst den Swag für die Sendung heute. Ja, wir finden doch den Swag, wir haben ja
2: immer den Swag. Genau. Die Frage ist eigentlich, was ist eigentlich Swag und was meint Frankie Mauer mit seinem Swag?
0: Also wer übrigens den Swag hat, das haben wir ja schon öfters gezeigt, ist der Kollege hier. <lacht> Mo Seider, der hat da den Swag uns mal gezeigt. Das ist Swag. Also du brauchst eine gewisse Coolness, du brauchst aber trotzdem einfach auch, was soll ich sagen, einfach Qualität. Du musst auch Performance haben, dann hast du den Swag, glaube ich. Stimmt, ja. ja. Aber okay. äh, Frankie Mauer Frankie hat ja äh, auch noch was anderes gesagt, ne? zu
1: diesem besonderen Spiel, was ja die Münchner dann gewonnen haben, kommen wir auch gleich noch zu. Ja, ja, die waren ja nicht so erfolgreich, bevor sie leider in Corona-Quarantäne mussten. Und ja. Äh, haben ja jetzt die letzten beiden Spiele gewonnen. Und äh, beim nach dem Sieg in, gegen Krefeld daheim, jetzt gestern, äh, hat er mal erklärt, wie die Situation eigentlich vor den letzten zwei Spielen war. Ja, bringt auf den Punkt. Ja gut, ich meine die Wochen vorher haben wir uns nicht mehr rumbekleckert. Da war ich mal ganz, äh, sachte gesagt, die Kacke am Dampfen bei uns. Ja, und irgendwie, ja sag ich mal, hat uns die kleine Pause doch irgendwie ganz gut. Wir haben viel taktisch gesprochen haben das jetzt die zwei Spiele konsequent umgesetzt und das haben wir zweimal gewonnen. Das war unfassbar wichtig für uns. Ja.
0: So, da war sie mal am Dampfen. Kommen wir auch noch gleich zu, wenn wir über München reden, aber äh, vielleicht eine Geschichte noch vorneweg, bevor wir natürlich äh, mit euch, liebe Eishockey-Fans, auf unseren Gameplan schauen. Ähm, uns ist noch ein bisschen was aufgefallen im Netz. Apropos Swag, Basti, das ist auch ein Swag. Ähm, wir haben irgendwo im Netz, ich weiß gar nicht wo, das ist <lacht> ja... Unergründet, es ist so tief dieses Netz. Äh, einen besonderen Penalty-Shoot gefunden.
1: Der Credit an Basti, der hat das ja weitergegeben. Aber das ja, das ist, ist,
2: ist John Schiavo und das, das beeindruckt mich wirklich. Das ist schon ein richtig geiles Teil. Das musst du schon mal machen mit Hacke, Spitze, das ganze Teil von der Mittellinie bis zum Tor vor und dann auch noch oben Wolle reinhauen. Fand ich einfach ein geiles Teil und dachte mir, das ist was für die Webshow.
1: Ja, ich, ich glaube ja, der hat insgeheim einfach bei der Seider Challenge mitgemacht, die man ja vor ein paar Wochen ausgerufen ja, hat. Ja, ich dachte auch, das ist ein altes Video
0: von Basti Schwele damals aus, äh, der, aus den niederen Klassen.
2: Ja, selbst ja. dort nicht. Und außerdem bin ja. ich ein Linker und kein Rechter, Ses.
0: Du bist ein Linker.
2: Ein linker Vogel.
0: Ja, ja
2: da schaust du,
0: So. Also, so kann man es auch machen. Offensichtlich. Und äh, dann wollen wir euch jetzt vermitteln, was haben wir vor? Was steht an? Wer ist neben Basti Schwele Gast unserer Show heute? Mike, hau den Gameplan raus. Bam. Also, wir gucken auf die Lage der Liga. Hat ein bisschen auch was mit Corona zu tun. Ja, Spoiler. Und Marco Nowak von der Düsseldorfer EG wird uns live zugeschaltet sein. Mit ihm werden wir ein paar Themen bequatschen. Selbstverständlich auch über das Derby gegen die Kölner Haie sprechen. Who is hot, who is not? Wie ist es so, der, der Trend der einzelnen Teams in der Liga und ein bisschen was Buntes aus der Eishockeywelt welt gibt es auch noch. Und ganz am Schluss, wie ihr das mittlerweile gewohnt seid von uns, legen wir, uns noch, äh, legen wir euch noch eine aktuelle Top Ten kurz unter die Bettdecke. So, dann, Basti, lass uns mal äh, diskutieren. Ist das herrlich? Ich kann jetzt hier auch so rüber gucken so als wenn du wirklich da bist. Ja, ich kann dich auch schön,
2: schön sehen hier. Wunderbar. Ja. Äh,
0: Lage der Liga, Basti. Ähm, natürlich gibt es nach wie vor große Corona-Probleme. Quarantäne hier und da, Mannschaften, die aktuell nicht spielen können, obwohl es alles ein bisschen einfacher wird, weil diese Quarantäneregeln sich ja ein bisschen entspannt haben, das ist, glaube ich, der Vorteil, aber irgendwie haben ja nach wie vor was die alle einen Gegner, ja. Der spielt immer, ich sag mal, aus der sicheren Defensive, geht aber immer wieder blitzschnellartig in die Offensive vor, ja. Die Rede ist natürlich von diesem chinesen Covid, richtig unangenehmer Spieler, mittlerweile schon in seiner dritten Saison, und das Problem ist, in der Winterpause hat er ja auch noch mit seinem Fitnesstrainer Omikron seine aus Ausdauer ausgebaut. Das ist so ein bisschen das Problem, was alle haben. Folge, Basti, wir haben in Mannschaften natürlich aktuell, das haben wir auch an den Wochenende oder am Wochenende oder auch am Freitag gesehen, kurze, richtig kurze Line-Ups. Wie schwierig ist das aus deiner Sicht für die Teams gerade?
3: Ja, das
2: Überraschungsmoment ist tatsächlich immer noch auf Covid-Seite. Definitiv. Und äh, ja, ich, war, ich hatte zwei Spiele tatsächlich am Wochenende, bei denen das so war. Es kam Bremerhaven mit einer sehr kurzen Bank nach Straubing. Und ähm, ja, über Bietigheim und, und das Wochenende müssen wir natürlich auch noch ein bisschen sprechen. Die haben mit 11 plus 2 gespielt. Äh, gestern haben sie mit 12 plus 2 gespielt. Und ähm, das, ist schon, das ist schon richtig tough. Und da, da finde ich schon auch, da, da hört der Wettbewerb dann tatsächlich irgendwann auf. Weil auch wenn, wenn das andere Team vielleicht hinfährt und sagt, hey, die haben eine kurze Bank und sagen auch vielleicht, ja, die unterschätzen die ein bisschen. Aber über 60 Minuten Profi-Eishockey mit vier Verteidigern, und, und zum kurzen Line-Up, da wirst du nichts reißen mehr auf dem Niveau. Und äh, wir hatten das ja auch schon bei Iserlohn, ähm, als die aus der Quarantäne zurückkommen mussten und direkt gespielt haben. Ja, das, das funktioniert einfach nicht. Und äh, auf Dauer funktioniert das nicht. Und ich glaube und hoffe, so was ich gestern in Bietigheim gehört habe, dass die zumindest jetzt für ihr Mittwochsspiel in Bremerhaven, äh, in Wolfsburg spielen, die, dass die wieder ein paar Spieler zurückbekommen.
0: Ja, und äh, das brauchen sie auch zwingend, denn... Du hast festgestellt, auch live vor Ort, du brauchst ja in diesen Zeiten eine absolute brutale Pferdelunge. Ja, brauchst so du. Wer hatte so eine Pferdelunge? Da.
2: Naja, ich, ich würde mal sagen, bei Bietigheim alle tatsächlich an diesem Wochenende. Aber äh, besonders hat es natürlich die Verteidiger getroffen. Und da äh, musste schon äh, James Merrick rausheben, Tim Schüle. Und äh, was Max Renner da abgeleistet hat am Wochenende, das ist einfach unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. O'Connor war ja auch so, so einer, der das in, zu den Iserlohner-Zeiten ja. ähm, gemacht hat, als wirklich wenig mhm. los war und was da Max Renner dieses Wochenende dafür Bietigheim Danke. abgeliefert hat. Vielleicht habe ich den auch ein bisschen zu sehr hervorgehoben gestern, aber er war halt einfach Danke, durchgehend auf dem Eis und...
0: Was? Nee, ich habe nur gerade Danke, Amelie, gesagt, weil uns wurde jetzt gerade hier Leberkars serviert, weil du gerade von Max Renner sprachst. Ah, ja. Naja, pass auf,
2: schau mir auch. Was? Hab ich habe ja auch hier. Okay. Ja, ist doch klar, wenn der Max kommt.
0: Pass auf, ich esse ja keinen Leberkas, ne? und gebe den natürlich, ja, ich weil ich, schon. ich eigentlich ein netter Kollege bin auch manchmal, gebe ich den sofort weiter hier an. Mikey, ja. du darfst jetzt zwei Portionen essen, weil das der Mikey wurde ja brutal im Stich gelassen bei unserer Weihnachtsedition, wo der Goldi und ich ja geschlemmt haben und das du stimmt. hattest nichts. ne? Also das Schön doppelte
1: Portion jetzt hier. Bin ich jetzt mal kurz eine Viertelstunde raus und esse einfach. Wollte gerade sagen. Das ist vollkommen okay.
0: Und beim Thema Leberkas, und wir haben ihn schon angesprochen, müssen wir natürlich über das Workhorse der Liga sprechen. Und das ist Max Renner, und der ist uns jetzt hoffentlich zugeschaltet. Einen schönen guten Abend, Max Renner, beste Grüße. Guten Abend. Ja, Max. Äh, Servus, Max. Leberkass ist Leber
3: quasi dann mein Stichwort, oder? Servus.
0: Absolut. Ist erstmal ähm, natürlich wahrscheinlich jetzt ein bisschen übel für dich, weil du kannst ihn nicht riechen, aber du kannst ihn vielleicht sehen. Ähm, das ist eigentlich ja, <lacht> ja dein sehen, ja. perfektes Dinner, oder? Deine perfekte, wie soll ich sagen, ähm, Spielvorbereitung fürs komplette Wochenende. Eine schöne Portion Leberkass.
3: Hm, ja, naja, nicht zwingend. Jetzt ah. Natürlich momentan nicht nichts auf den Bayern, da da, außerhalb von Bayern, da, da traut man den Sachen nicht ganz so und deswegen gibt es jetzt momentan gerade kein Leverkass. Aber ich denke, der wäre jetzt vor dem Wochenende auch nicht ganz so vorteilhaft gewesen bei der Eiszeit.
2: Ja, du sprichst die Eiszeit. Aber Max, heute am freien Tag dann vielleicht wieder, oder? Zum Auffüllen wäre es <lacht> nicht so schlecht gewesen. Also, ich, ich habe euch ja gestern ja, noch gehabt. und Max, man sich nach war dem Wochenende bewegen
3: müssen? <lacht> ja, ja, es war das sensationell. Ja, es war auch. Sehr anstrengend, kann man auch dazu sagen. Aber es war auch mal was Neues für mich. Und äh, ich denke, es war sehr, sehr kräfteraubend. Äh, und ja.
0: Wann hast du denn Wie mal das letzte, letzte Mal 35 Minuten
3: gespielt, Max? <lacht> Vielleicht in der Schüler. Wenn ja, immer eben.
2: Aber, aber Max, nimm uns, nimm uns da doch mal mit auf die Bank und aufs Eis. Ich meine. Du pumpst ja da wirklich wie ein Maikäfer und ob du da fit bist oder nicht, das spielt wirklich keine Rolle äh, auf, auf diesem Niveau 35 Minuten. Das ist einfach eine, eine different world. Nimm uns doch mal mit, wenn du mal auf die Bank gekommen bist, und das war tatsächlich selten, weißt du, dann schnaufst du einmal durch, aber da steht der nächste Jahr schon wieder da und will schon wieder wechseln mit vier Verteidigern, oder?
3: Ja, da musst muss halt dann halt äh, gutes Vertrauen in äh deinen Nebenmann haben, dass der vielleicht mal ein bisschen einen längeren Shift fährt, damit du wenigstens zweimal durchschnaufen kannst draußen. Und wie gesagt, wir sagen zwar normal immer, kurze Wechsel fahren, aber nachdem unsere Bank so kurz war, muss man halt die Wechsel vielleicht ein bisschen länger machen, um seinen Teamkameraden dann auch mal Zeit zum Durchschnaufen zu geben.
2: Max, normal giert ja jeder immer nach Eiszeit und will Eiszeit und spielen und spielen. Aber, aber sag jetzt mal im Ernst, ist das, ist das körperlich vertretbar? Wie lange kannst du sowas überhaupt durchhalten, 35 Minuten in einem Spiel zu spielen?
3: Ja, denke, zwei Spiele ging es jetzt einigermaßen. <lacht> äh, äh, Ob es ein Drittspiel oder für ein drittes Spiel noch reichen würde, ja, sei jetzt mal dahingestellt, äh, keine Ahnung, ich hoffe, äh, ich muss es nicht rausfinden.
0: Max, ich muss ganz kurz, das heißt Basti, ganz kurz. Ich muss ganz kurz anmerken, ja. weil äh, wir sind ja Leute, die stehen ja auch gnadenlos zu ihren Fehlern. Äh, Max, wir haben aus Versehen gerade, ähm, da ist technisch was schief gelaufen. Du wurdest gerade noch mal wieder ein Straubing Tiger. Also wir haben aus Versehen gerade Max Renner bei den Straubing Tigers getauft, aber selbstverständlich bist du ja ein Steeler. Um das nochmal aufzuklären, sorry an alle, kann passieren. Wir, wir, haben, hier so, wir haben hier 95 verschiedene technische Quellen ja, und versuchen alle irgendwie zu beherrschen. Und äh, wir sind ja froh, dass wir Basti Schwele digital dabei haben. Jetzt auch noch dich Max und äh, da ist uns dieses kleine Malheur passiert. Alles okay, du bist ein Steeler, dabei bleibt es auch erstmal. Ja, ja. Sehr gut. Und pass auf, einen noch für dich. Wir haben gesagt, du bist die Pferdelunge dieses Wochenendes. Du bist die Pferdelunge der Deutschen Eishockeyliga in der Penny DL. Du bekommst von uns bei deinem nächsten Spiel, wo wir live vor Ort sind, einmal Leberkars futtern for free. Ist das okay? Nimmst du das als Präsent an hier von der Eishockey-Show?
3: Ja, klar. Das nehme ich sehr, sehr gerne an.
0: Genau. Und Basti Schwede bezahlt, das wird schon mal vorne weggestellt.
3: Auch das ist drin. Sehr
2: gut. Aber das ist doch noch, es ist doch auch noch nicht alles, oder, Sesh? Was hast du
0: noch? Ja, der Max kriegt doch auch ein Shirt von uns, meine ich. Du kriegst doch noch ein T-Shirt, Max. Die Frage ist jetzt eher, welche Größe? Also Leberkars oder die aktuelle Sportlergröße? Oder für die Karriere danach? Ich sag mal ich sag mal so viel, es wird was mit Leberkase auf diesem T-Shirt draufstehen. Da kommst du nicht ja, mehr raus, da das ist das Elitschass weg. Also.
3: <lacht> <lacht> ja, dann machen wir doch mit doch auf noch der Karriere gleich vor, das ist XL. Ja, klingt gut. Wissen wir auch Bescheid.
0: Perfekt, Max, ähm, nochmal Respekt vor dieser Leistung, äh, muss man wirklich sagen, also äh, jeder, der äh, dem Eishockey nicht so zugetan ist, es sind sicherlich jetzt nicht viele, die zuschauen, die kennen sich aus und die können auch einschätzen, was 35 Minuten auf dem Eis bedeutet, also dementsprechend, we lift our heads, das ist... Äh eine krasse Leistung und äh, ich hoffe aber trotzdem für dich und für euch, dass ihr das schnell in den Griff bekommt und äh, dass die Lineups ein bisschen breiter werden und äh, du wieder ganz normale Minuten abspulen darfst, so wie das es wahrscheinlich auch vorstellst und dass ihr dann insgesamt natürlich auch äh, die Competition abberufen könnt, die ihr euch wünscht und äh, ja, alles Gute und äh, vielen lieben Dank, dass du dabei warst und jetzt äh, guten Appetit. Bei, bei was auch immer du jetzt einem sportlichen Essen dir reinziehst, weil das ist ja jetzt klar, dass du das sagst, weil der Trainer nachher zuhört oder so. Oder sagst das war natürlich mein jetzt... Stichwort, oder? Ja, ja, genau. Guten Appetit. Ja. Mal mit, <lacht> also, äh, wir wünschen dir, dass du, äh, auch in Bietigheim äh, ist ja eigentlich eine schöne Stadt, dass du da äh, vielleicht den entsprechenden Metzger noch finden wirst. Ne? Das kriegst du hin. Bist ja schon ein bisschen länger ja. da. Ich glaube, das findet ja. sich. Beste Grüße, Max, danke und äh, alles Gute für den Rest der Saison. Wir sehen uns.
3: Danke, schön, vielen Dank. dass ich dabei Servus, sein Max, Macht's sehr gerne. Gut.
1: Servus.
0: Ciao, Ciao Servus. Servus. Ah, da fällt mir ja ein, die, die Brezen könnte ich mir eigentlich reindübeln hier, ne? Guck. Gut, da könntest du mir auch, oder? So, bitte? Ne, die Breze reicht mir hier, Mal, für zwischendurch.
1: Aber man aber weiß ja nicht, wie lange es geht, ne? Weil ja. Eigentlich haben wir ja einen Plan immer, aber.
0: Wir haben einen Plan, dass wir nicht wissen, wie lange wir senden. Ja. So feiner Leberkast. Guck mal, der Hans-Peter schreibt hier, in Straubing gibt es den besseren Leberkast. Ja gut, das ist ja auch immer dann die Frage, wo bist du gerade zu Hause, ne? Ich meine, wenn, wenn ich jetzt zu Hause nach Düsseldorf fahre und ich bestelle beim Bäcker oder gehe zum Bäcker und kaufe mir eine Brezen, da denke ich auch,
1: what? Gibt es das in Düsseldorf eine Brezen? Ja, aber
0: das ist natürlich dann einfach eine 4- und hier ist es eine 1. So ist es nochmal. Deswegen wohnst du ja in Bayern mittlerweile auch, gell? Ja, nicht wegen der Briesen.
2: Meinst, meinst du eigentlich, das wissen viele Leute, das ist der Max, ja? Ich weiß nicht, ob er es immer noch hat, aber auch zu Straubinger Zeiten hatte der Max tatsächlich, man hat ja Namen auf dem Schläger stehen. Ja. Der Max
0: hatte da leberkäse stehen. Ja, unverwechselbar würde ich sagen, dann ist die Kelle. Absolut. So ist es. Ähm, lass uns doch ähm, nebst... Leberkars auch noch ein bisschen über Eishockey sprechen. Ähm, dafür ist diese Show ja unter anderem auch da. Mike, ganz kurz vielleicht mal einmal ähm, einen Blick auf die Tabelle. Ja. Ja? Das
1: Wenn du das hinkriegst, Multitasking, Futtern und genau, irgendwie ist noch ist was klar. abrufen da, auf seinem digitalen an. Endgerät. Das ist Wahnsinn. Ich habe die 1000 Tabs, die ich ja mal wieder habe. Ne? So. so, so ist der Stand der, der Dinge.
0: Ja. Also die Eisbären vor den Adlern und dahinter die Wolfsburger, der RC Red Bull München auf der 4. Ingolstadt. Ja. Ja,
1: der Basti schaut wie du auf den, auf den Monitor. Ich glaube, der ist ja, ja genau. auch ich nicht muss
0: ja immer, Ich muss ja den hier immer machen. Ne? Ich muss ja ich muss ja so in die Kamera, so muss, so muss ich da hingehen. So. Ja. Hallo, ich bin es aus dem Dunkeln. Ja, aktuell <lacht> auf der 8 äh, die Ice Tigers und äh, bis zur 10 runter. 9 und 10, Düsseldorf und Köln wird uns auch noch beschäftigen, aber lass uns doch Basti ganz kurz mal ähm, auf das Spitzenspiel gucken, die ähm, Adler Mannheim gegen die Eisbären Berlin. Der Zweite gegen den Ersten. Ähm, ja, ja, die Adler haben brutales erstes Drittel gespielt, vor allem. Genau.
2: Da 3:0 in Führung gegangen und äh, ja tatsächlich die Eisbären klassisch ausgekontert, da dahin und wieder, wie man sieht und die Eisbären sind natürlich eine gute Mannschaft, die versucht wieder zurückzukommen, es kam leider nur ein bisschen zu spät. Der Leo Pföderl hat da äh, ein paar Sekunden vor Schluss echt noch einen, einen coolen Alleingang gehabt, das wäre fast noch der Ausgleich gewesen. Also, ja,
0: war ein Spielchen. Absolut. Ähm, ist es jetzt aus deiner Sicht äh, bei den Eisbären mal eine kleine Delle, kann man sagen. Die haben glaub, zum ersten Mal in dieser Saison äh, drei Niederlagen jetzt auf einen Haufen kassiert. Ähm, und haben ja auch in diesen direkten Duellen gegen die Großkaliber der Liga, ich glaube, so kann man das durchaus äh, betiteln, ähm, an einem Wochenende gegen München und das war, glaube ich, zwei, drei in der Overtime und jetzt eben diese Niederlage gegen Mannheim, vor allem eben ausgelöst, wie du schon richtigerweise gesagt hast, durch das erste Drittel. Ähm, gut, die waren jetzt auch ein bisschen verletzungs- und auch Corona-geschwächt, muss man auch noch äh, zur Einordnung sagen. Aber sie haben jetzt ähm, keine besonders, zumindest in der aktuellen Phase, keine besondere positiv- Bilanz gegen diese Top-Teams, ist das auch irgendwie etwas, was sich so im Laufe, wenn es so Richtung Playoffs geht, durchaus nochmal bemerkbar macht, wenn du weißt, ich bin zwar Tabellenführer, aber gegen München und gegen Mannheim habe ich keine positive Bilanz bisher in den Spielen?
2: Ja, ich, ich glaube tatsächlich nicht. Natürlich ärgert dich das, weil du auch diese Spitzenspiele oder gerade diese Spitzenspiele gewinnen willst, aber da weiß auch jeder, ich glaube gegen München haben sie jetzt zweimal gespielt. Ähm, das heißt, da gibt es noch zwei Spiele, da ist schon noch ein bisschen was da und äh, wenn nicht, dann holst du es dir in den Playoffs. Also wir hatten schon oft diese Serien, weißt du, wo Mannschaften und auch Spitzenmannschaften keinen einzigen Stich gemacht haben gegen eine andere in der, in der Regular Season und dann in den Playoffs hauen sie es raus ganz schnell. Also ich glaube nicht, dass dich, das, dass dich das groß beschäftigt, aber aus Coaches Sicht, glaube ich, ist das sowas, weil du willst dich ja immer mit den, mit den Besten messen, also auch aus Spielersicht und vor allem, das ist schon auch eine Coaching-Sache, weil die Coaches wollen natürlich auch den Gegner auscoachen oder den anderen Coach. Und ich glaube, das ist auch so eine Herausforderung, wo sich ein Coach vielleicht noch ein bisschen mehr ärgert als die Spieler.
0: Ja, es ist auf jeden Fall etwas, was wir im Auge behalten werden, denn äh, das ist ja sicherlich auch aus Sicht der Liga so ein bisschen das, äh, was die Fans sich auch fragen, ne? gerade in dieser Corona-Phase, wer ist vielleicht die Mannschaft, die in der entscheidenden Phase dann das Tempo aufnimmt. Wer hat vielleicht dann irgendwann die wenigsten Fälle und kommt damit auch am besten klar? Auch das wird ein Thema sein in dieser ganzen Saison und wird uns weiter beschäftigen. Von daher sind wir natürlich interessiert daran, wie Spieler und vor allem Mannschaften auch aus einer Quarantäne rauskommen. Werden wir nachher auch noch drauf kommen? Denn eine Mannschaft macht das, hat das ziemlich stark gemacht. Das sind die Grizzlies aus Wolfsburg. Das aber gleich. Zunächst aber, Basti, wollen wir... Du so neben mir, wir zwei Kann hier. Drücken? Kann ich mal drücken hier? Ich was will willst, mal drücken. Was willst du drücken? Den Grünen.
3: Yes. Das Yes. Yes, 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 yes.
0: Genau, denn jetzt äh, kommt unser nächster Gast reingeschaltet, denn wir laufen ja noch nicht so lange und äh, wir haben es angekündigt und da ist er schon live aus seiner Werkstatt von der Düsseldorfer EG, Marco Nowak. Einen schönen guten Abend, Marco. Schönen
2: guten Abend euch. Hallo. Der ja. Tim Taylor des deutschen Eishockeys.
4: Ja, schön wäre ne? es.
0: Ja, Tim, Taylor. Ja, Ja, Nobi, wir müssen, das, wir müssen das natürlich sofort aufklären für alle die, die äh, das vielleicht gar nicht so wissen. Aber es fing ja damals an, als äh, der gute Rick Goldmann äh, dich damals äh, besucht hat äh, und ein bisschen gezeigt hat, was du so als Hobby nebenbei, neben Eishockeyspielen, durchaus gerne machst. Das ist ein bisschen... Basteln, Klöppeln und weiß ich nicht, wie man das nennt. Klär uns auf. Wir sehen jetzt übrigens Audiokommentar für unsere Podcast-Hörer. Dich in deiner Werkstatt äh, sitzen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also Respekt. Das sieht gut sortiert aus. Fast schon spießig sortiert, würde ich sagen. Ähm was hast du da und wo hast du das? Sind das äh, sieht aus wie 200 Quadratmeter. Das, das nennt
4: man alles Werkzeuge. Es sind Werkzeuge, die man ähm, ja, <lacht> zum Holzhandwerken, sage ich jetzt mal, äh, braucht. Ja, das ist schon äh, eine Leidenschaft, die äh, ich sehr, sehr lange habe. Und die habe ich so ein bisschen von meinem äh, Papa mit abgenommen, der äh, auch viel äh, selber immer gebaut hat. Und äh, ja, es macht mir einfach sehr viel Spaß. Und. Äh, brauchst auch eine kleine Ablenkung vom Eishockey und das ist, denke ich, was Gutes. Hier bin ich für mich. Klar kommen die Kinder ab und zu runter und wollen mitmachen, aber ähm, das macht alles ziemlich viel Spaß.
0: Ja, der eine geht angeln, der andere setzt sich in die Werkstatt. Was ist denn dein aktuelles Projekt? Woran arbeitest du denn gerade und schraubst? Ja, also
4: ähm, wo ich die zwei Wochen in Quarantäne war, konnte ich einen kleinen Beistelltisch machen für Freunde. Und ähm, dann hat mich der ähm, Herr Schwele ein bisschen unter Druck gesetzt, weil er ja gesagt hat, ich soll was für euch <lacht> machen. Und äh, ja, da bin ich jetzt gerade hier dabei und ähm, ist dann fast fertig und ist dann lieferbereit. Wir müssen dann nur noch über die Kosten Zeig sprechen. Zeig doch Aber schon mal. Wie das fast fertig? Was, wie, Kannst ja, du schon ja, mal ist zeigen? ist ein bisschen größer als gedacht.
0: Ja, Spoiler <lacht> doch mal. Wir wollen mal gucken, was ist es denn? Ein bisschen größer. Oh, Marco Nowak hat für... Ach du Schande. oh. Uh. Also das sieht aus wie ein, ein Anfang, Weil
4: ich sag, ich sag, die Wand hinter euch ist so ein bisschen kahl, du? und da dachte ich, da bringen wir ein bisschen was mit rein.
0: Also, das, das ist stimmt, eine, Das stimmt, das sage ich auch immer. Seid gespannt. Also, das sieht schon mal, vom ersten Spoilern sieht es schon mal überragend aus. Also wir feiern dich jetzt schon ab. Ist. Hut ab. Ähm. Das sieht so aus, als wenn wir das auch bei eBay danach ganz gut verkaufen können, wenn du uns das geschickt hast. Nein,
2: das soll doch hinten an die Wand. Ja. Hier hinten
0: an die Wand. Ja, aber ja, der, schon der,
2: klar.
4: Da soll er euch kaufen. Das ist dann auch wieder die Frage. Aber gut, ähm, könnt ihr gerne machen. Eine bitte hätte
0: ich. Eine bitte hätte ich. Könntest du das natürlich dann noch irgendwo ganz klein natürlich, aber irgendwo eine Ecke signieren, damit es ein Original Novak ist, ein echter Novak. Man weiß nie, wohin das führt, auch mit deiner ja. Karriere. Das ist ein ja. Kunstwerk und Natürlich. jeder große
1: Künstler signiert so. ja immer.
0: Ne? Genau, also. genau. So ist es, so ist es. Also cool. Das äh, sieht echt cool
2: aus, Novi. Das ist echt cool. Danke, danke jetzt schön, schon mal danke. dafür. Ja. ja komm, der hat auch alles da. Das war kein Druck. Wir haben dich nur, wir haben dich nur gefragt. Ja, ob du vielleicht nee. nicht mal.
4: <lacht> die die tausend Nachrichten lass mal weg, ne? Also ist okay. <lacht> <lacht>
0: Also nochmal, für alle, die das Aber jetzt nicht sehen können, weil sie die vielleicht nur den Podcast hören, also das ist wirklich die aufgeräumteste. Ja, Garage ist ja nicht, du bist im Keller, ne? hast du gesagt. Ja. Ja. Ja, also das ist. Ja, äh so
4: aufgeräumt ist es immer nicht. Also ich dachte mir, wenn ich jetzt mal hier im Fernsehen bin, dass ich da mal ein bisschen aufräume. Aber, Doch,
0: ähm, da ist alles da ist alles so geordnet. Guck mal, ein, ja. kleines, ein kleines Fach für die Fünferdübel, für die Sechserdübel, für Schraube. Ich weiß nicht, wie die heißen da. Rund oben. Schraub, wie heißt das? das? Ist Wahnsinn. Senkkopf und weiß ich nicht. Ich kenne mich nicht aus. Ich habe zwei linke da. Weißt Hände du, wie gerne ich sowas
2: hätte? Weißt du, wie gerne ich so eine Werkstatt hätte? Das ist echt so großartig.
4: Aber ich finde es interessant. Hast du doch, hast du mir erzählt, oder?
2: Nicht ah? bei mir, beim Schwager, aber ah.
0: der hat auch so eine und ja. die ist so geil. Das war jetzt eine leichte zeitliche Verzögerung. Ihr müsst entschuldigen, liebe Eishockey-Fans, Basti Schwele braucht ein bisschen, um den Leberkas runterzuschlucken. Deshalb ja. hat es ein bisschen gedauert. Ja, ja cool. Aber äh, wir haben festgestellt, und das ist ja auch gut so, dass du offensichtlich Energie daraus saugst, da unten ein bisschen zu arbeiten und das äh, dir auch ein bisschen ja, die entsprechende Power gibt, um wieder äh, dich auf Eishockey danach zu konzentrieren. Aber lass uns da auch ein bisschen über Eishockey sprechen. Nicht nur über deine Fähigkeiten äh, an der Bohrmaschine. Äh, vorneweg mal zu dir. Ähm, läuft ja ganz gut. Über die DG reden wir gleich. Ähm, Basti und ich haben eben festgestellt, äh, maximale Punktausbeute von Marco Novak bislang in einer äh, DL-Saison sind äh, 20 Punkte. Jetzt hast du momentan 19.
1: Wird das die beste
0: Saison von Marco Novak oder woran machst du eine beste Saison fest?
4: Ähm, also für mich ist es eigentlich so, dass ähm ich jetzt nicht die Saison an den Punkten wirklich festmachen möchte, weil ähm, für mich ist es irgendwie ein bisschen wichtiger, in der Defensive ähm, keine Gegentore zu bekommen. Und das In den letzten Spielen habe ich ähm, viele Gegentore bekommen, auch ein bisschen unglücklicher und das ist das eher, was mich so eher ähm, an mir nagt. Und das will ich eher ähm, lassen, da sind die Punkte jetzt nicht so wichtig. Und natürlich freut es mich dann auch, ähm, wenn ich dann den einen oder anderen Schuss für meine Jungs blocken darf. Aber natürlich ist es eine schöne Sache, wenn man dann noch ein paar Punkte dazu sammeln kann. Ich spiele auch mit einem super Überzahl zusammen. Da ist es recht einfach, den einen oder anderen Assist zu bekommen. Wenn der Herr Barter, der sicherlich gerade zuschaut, dann das Tor trifft und den wieder mal reinhaut unter die Latte. Ja, von daher, die Punkte sind eine schöne Ausbeute, Aber das Wichtigste ist, dass ich so wenig Gegentore wie möglich bekomme. Schau mal,
2: das ist echtes Verteidigerdenken und deswegen messe ich zum Beispiel persönlich Verteidiger ungern immer an Scorerpunkten, sondern da muss man auf viele, viele andere Sachen schauen und es ist schön, dass der, dass der Novi das auch sagt, dass es ihm persönlich gar nicht so wichtig ist, wie viele Punkte er macht, sondern tatsächlich, bei wie vielen Gegentoren steht er auf dem Eis, bei wie viel steht er nicht auf dem Eis, wie macht er seinen defensiven Job und gute Coaches erkennen tatsächlich sowas ja auch und erkennen sowas
0: auch an. Ja, und er ist ja auch jemand, der aktuell in der Lage dafür, dafür steht, dass er ähm, nicht nur äh, ja, ein Gesicht der DEG ist und jemand, der natürlich auch äh, diese Mannschaft äh, führt, sondern du bist ja auch einer, Novi, der momentan äh, dafür verantwortlich ist, dass Jugend forscht, funktioniert. An deiner Seite aktuell ja Niklas Heinzinger, der ist, glaube ich, 22, 21 oder 22. Äh, wie alt fühlst du dich denn dann aktuell?
4: Ich muss sagen, ich bin noch ziemlich jung geblieben. Spoiler, Marco Novak ist 31. <lacht> <lacht> Nein, aber also ich glaube, die, die Jungs in der Kabine kennen mich und die würden mich jetzt nicht so auf einen ähm, 31-Jährigen schätzen. Äh, ich ähm, behandle von. jeden gleich. Für von. mich ist es jetzt nicht, ähm, ob jung oder alt. Und ähm, ja, es macht ziemlich viel Spaß, äh, mit dem Heinz zusammenzuarbeiten. Ich durfte ja gleich von Anfang an... Ähm, mit ihm äh, einen Verteidiger ähm, doppeln und ja, es ist, äh, finde ich, ein überragender Spieler, der ähm, sehr, sehr viel, sehr, sehr schnell gelernt hat und ähm, das gut umsetzt. Es ähm, kommen auch langsam seine Offensivqualitäten zu scheinen, wo er auch, muss ich sagen, einen sehr, sehr guten Schuss hat und ähm, läuferisch auch sehr gut ist. Mhm. Und äh, ja, es macht einfach Spaß, ähm, die Entwicklung von jungen Spielern zu sehen. ist ist sowieso in den letzten Jahren immer schon so eine Sache, die ich da gerne ähm, mit anpacke und gerne helfe, da jungen Spielern ähm, auf ihren Weg weiterzuhelfen.
0: Ja, in seiner ersten Profisaison, der Heinzi, wie du ihn nennst, haben wir das äh, auch. Aber ich glaube, wir müssen auch über ähm, das Derby sprechen. Du sitzt da ja als äh, Derbysieger.
4: Mhm. Mhm. Ich
0: <lacht> ja glaub, Ich glaube,
4: ich sitze nicht alleine, ist das nur, aber okay. Ist das,
2: ist es, immer noch was, ist es immer noch was Besonderes, jetzt auch in Düsseldorf, dass du, dass du schon merkst, wenn du heute einkaufen gehst nach dem Derby-Sieg, merkt man das immer noch? Früher hieß es ja echt, da wurdest du gefeiert ohne Ende am Tag danach?
4: Ja, also mich erkennt immer noch keiner. Das ist, äh, das ist gleich geblieben. <lacht> ähm, und äh, nein, es ist natürlich immer wieder schön, ein Derby zu gewinnen. Aber ähm, umso schöner ist es natürlich, wenn das Stadion voll ist, in, gerade in Köln. Das ist jetzt leider durch... Ähm, Unseren Freund Corona nicht so, aber ähm, ja, es war trotzdem toll, gerade ähm, nach der ähm, Niederlagenserie, die wir hatten, dass wir die letzten zwei Spiele jetzt wieder ähm, zu unserem Spiel gefunden haben und wieder ähm, ja, unser Eishockeyspiel einfach spielen konnten. Und äh, ich denke mal, da ist schon ähm, jedem erstmal ein Stein vom Herzen gefallen, dass wir diese, diese Niederlagenserie gebrochen haben.
0: Geht ja bald weiter, auch mit dem nächsten Derby dann schon am 23. Januar, also nicht mehr allzu viel Zeit, geht es wieder gegen die Kölner Haie. Äh, mal zwischendrin, bevor wir über andere Themen sprechen, auch natürlich die Zukunft und Olympia beschäftigt uns natürlich auch und dich sicherlich auch. Gibt es auch hier schon ein paar Fragen zu von äh, unseren Usern hier bei YouTube in der Kommentarleiste, komme ich gleich drauf. Ähm, aber äh, vielleicht trotzdem nochmal vorneweg, DEG gegen die Haie. Das war das 112. Derby in der deutschen Eishockeyliga. Basti wird mich immer korrigieren, wenn ich eine falsche Zahl nenne, weil der Zahlengott ist natürlich Basti Schwele und dementsprechend äh, der Supervisor, ähm, der hinter mir sitzt oder neben mir, sorry Basti, sitzt er neben mir ganz offiziell. Ähm, oh. Novi, mal an dich die Frage und jetzt dürfen alle User mitmachen und mitraten ähm, und dann gibt es auch was richtig Cooles zu gewinnen. Wollen wir den Preis vorher verraten, Mike? Ja, ja, komm. Schon so wann ist der Ansporn größer, glaube ich. Ne? Äh, hau mal raus, äh, was es zu gewinnen gibt.
1: Es hat mit Marco Nowak zu tun. Wir haben uns natürlich nicht lumpen lassen und direkt bei deinem Verein nachgefragt. Und es wird einen Schläger von dir geben. Ähm, ob das genau dieser ist, den du hier in der Hand hältst, äh, weiß ich nicht. Aber was mir direkt aufgefallen ist, der Straubinger Kollege im Bild, ja, der schaut seinen Schläger an und denkt sich, oh Gott, meiner ist nicht so cool wie der von Novi. So. Ja. Und deswegen ähm, hauen wir diesen Schläger äh, raus und ähm, ja, also macht mit. Und jetzt weißt du, was die User draußen beantworten müssen. Ich weiß es, ich habe es mir ausgedacht. Und auch da wieder Supervisor, was ist die
0: Schäle? Bitte beobacht. Und erst geht die Frage mal an Marco Novak. Wie viele von diesen Derbys, die ich eben genannt habe, 112, haben denn oder hat denn die Düsseldorfer EG gewonnen? Was schätzt du, wie viele von diesen 112 in der Deutschen Eishockeyliga hat deine Düsseldorfer EG gewonnen? Und jetzt gerne mitraten, wer die erste richtige Zahl hier reinhaut, in unsere Kommentarleiste, nee, der... Basti, du darfst nicht, du darfst nicht. Äh, Basti, da sagt man doch oh. immer, wie sagt man, das so schön? Ja,
1: Mitarbeiter, oh, sind, auch Mitarbeiter sagen, <lacht> sind
0: vom Gewinnspiel <lacht> ausgeschlossen. Ja, Mitarbeiter und du auch <lacht> übrigens. <lacht> Novi, was meinst du? Ja, ich würde sagen, vielleicht... Nicht, nicht, nicht googeln oder irgendwas da, du, du guckst da rechts rüber. Das ist jetzt Ja, okay, Hände hoch, genau. Nein, nein, ähm, ich würde sagen, vielleicht so, wie viele Spiele waren es? 112. Ne, 111. Jetzt kommt es 112, oder? Nein, nein, es war 112. Oh. Ne, 112 waren es. Ja, siehst du, 112. Novi? Ja, so vielleicht so 69. Mhm. Ja, das ist klar. Du musst, du musst dann natürlich optimistisch rangehen. Aber ich kann sagen, 69 waren es nicht. Du musst ein bisschen lower gehen, auch wenn du jetzt deiner Düsseldorfer AG natürlich irgendwie oh. Mega-Credit gibst. Ja, dann 58. 58? Zum ersten, zum zweiten und ich sage yeah. yes. Baby. Absolut.
1: 58. Stark. Und Fabian Stark. Kreuzer, oder? Wer ja. ist es? Ja, ich habe auch gerade mal nachgeschaut. Uh. Äh, Fabian Kreuzer war, weiß ich nicht, vielleicht die Sekunde, die halbe Sekunde schneller als Blau-Weiß-Studio. Ja, der hatte
0: eine Telekom-Verbindung,
1: der andere nicht. So,
0: blau. Genau. Ja. Also Fabian Kreuzer, wir sagen Glückwunsch, war der erste, der 58 rausgehauen hat. Gab auch, guck mal Novi, da hat auch eine 68 gesagt, 75,
1: also... 86 sind auch dabei, 89? Ja, also das ah, sind, alle? Das, das sind die Hardcore-Düsseldorf-Fans, die die Niederlagen immer verdrängt haben. Ja.
0: Also Hut ab, also Philipp, nee, wie war es?
1: Äh? Fabian Kreuzer war Fabian, Fabian Kreuzer,
0: ja. du wirst äh, der glückliche Besitzer eines Schlägers von Marco Novak werden. Denn Novi weiß natürlich nichts davon, dass wir ihm jetzt eine Kelle geklaut haben, aber sorry, da musst du mit deinem Verein reden, da können wir ja. jetzt nichts machen. Perfekt. Alles gut. Vielleicht kriegen
1: wir ihn ja auch noch signiert. Vielleicht kriegen wir ihn auch noch signiert, genau.
0: Auch da noch mal deinen Doktor draufsetzen, nicht nur auf unser Bastelteil. Das wäre super.
1: Das bekommen wir hin. Du sagst, kommen wir ja, hin. Bitte? Das
2: sagst da müssen wir... Da müssen wir auch Credits geben an Frieder Feldmann, der das wieder sehr spontan und alles möglich gemacht hat. Und weil er Novi ja auch schon angesprochen hat, gerade in Köln, aber natürlich auch bei euch in Düsseldorf wieder ohne Zuschauer, beziehungsweise ganz wenig Zuschauer, die DEG lässt sich ja immer coole Sachen einfallen.
0: Ja, aber erstmal Frieda Feldmann.
3: Aber es war fucking awesome, fucking awesome.
0: Dankeschön. Und das ist das, was du meinst, äh, Basti. Die Düsseldorfer EG ja. hat nämlich, äh, ja, Novi, du warst dabei, ein, ein Drive-Thru äh, <lacht> veranstaltet. Äh, klär uns mal auf.
4: Ja, ähm, das haben wir ähm, letzte Saison schon mal gemacht, wo keine Fans dabei sein konnten. Und ähm, da hat sich Frieda Feldmann, ähm, der Experte für alle lustigen Sachen, ähm, <lacht> überlegt, dass dann einfach so ein Drive-Thru ist für die, ähm, für die Fans, dass die was zu essen bekommen. Äh, Magazine, Autogramme etc. konnten sogar ein Bild machen mit dem... Ähm, mit, mit dem Helm, wo wir immer einlaufen. Natürlich mit mir auch, ja. Und ähm, ja, ich denke, das ist eine tolle Sache, wenn man jetzt gerade nicht ins Stadion kommen kann und ähm, die Spieler leider nur ähm, am Fernseher sehen kann. Dass wir dann persönlich dann noch mal ein bisschen was zurückgeben an die Fans.
2: Ganz im Ernst, Novi, ist, ist das für euch auch wichtig, diesen Kontakt immer, immer zu halten? Weil es ist ja schon auch. Wenn du immer im, im leeren Stadion bist, also wirklich Bock macht's ja nicht, das muss man
4: schon mal sagen. Ja, na klar, also ich, ich weiß jetzt, wirst jetzt nicht, wem es viel Bock macht, äh, vor, vor leeren Rängen zu spielen. Das war schon wieder ein ganz, schöner, äh, ganz schönes ähm, Ding für uns. Und ja, dafür, dass wir dann ähm, solche Aktionen, denke ich, machen, ist das auch äh, eine tolle Sache für die Fans und ähm, auch für uns, dass wir dann wieder näher zusammen sind. Weil unser Motto
0: ist ja im Herzen eins. Im Herzen eins, so ist es. Pass mal auf, wir müssen jetzt einen harten Cut machen. Also sozusagen einmal die Kreissäge rausholen bei dir da unten in der Bastelstube und äh, mal weg. Oder wir bleiben bei der Düsseldorfer EG, aber ähm, du weißt, was kommt. Ähm, es gab ja heute von der Eishockey News auch eine Meldung, dass äh, Marco Novak die Düsseldorfer EG verlassen wird. Du bist, glaube ich, seit 2016 wieder in Düsseldorf, glaube ich, schon insgesamt jetzt die elfte Saison bei der DEG. Da hat das natürlich ja, ja. ein bisschen für, für Unruhe gesorgt, möchte ich mal meinen. Ist auch natürlich von verschiedenen Medien dann sofort aufgegriffen worden. Wie ist, denn, wie ist denn der Stand der Dinge? Weil aktuell ist, glaube ich, der Stand ja so, dass auch dein Vertrag ausläuft.
4: Ja, genau, mein Vertrag läuft jetzt... Ähm nach der Saison aus und ja, wie gesagt, es gibt äh, viele, mit denen ich natürlich spreche und ähm, ist halt äh, schwierig, jetzt in der Zeit ähm, irgendwas zu sagen oder fix zu machen. Aber ähm, ich will mich jetzt erstmal komplett aufs Eishockey konzentrieren und natürlich dann schauen, was äh, für Auktionen sich bieten und ähm, wie der Weg dann bei mir weitergeht und ähm, ja, muss natürlich dann auch schauen, ähm, dass für die Familie dann alles passt.
0: Hm. Äh, akzeptieren wir ähm, ich sag mal so, äh, Basti wir können es ja noch ein Stück weit einordnen ähm, aus Sicht eines Marco Novak, Nationalspieler ähm, der auch jetzt im fortgeschrittenen Alter ist aber natürlich immer noch in der Blüte seines Eishockeylebens. lebens ähm, also ich stelle es mir jetzt so vor, Basti, wie siehst du es ähm, wenn jetzt ein anderer Verein nochmal kommen würde, wie zum Beispiel die Eisbär in Berlin, worüber ja da gerade in diesem Artikel auch gesprochen wird oder diskutiert wird, es geht ja manchmal auch nicht nur darum, ob du vielleicht ein ja, einen Verein verlässt oder eben bei einem Verein nicht bleibst, weil nicht irgendwas, weil irgendwas nicht passt, ganz im Gegenteil, sondern weil du vielleicht ja auch nochmal, wir sprechen oft davon, neue Herausforderungen suchst, ähm, ähm, vielleicht auch nochmal um einen Titel mitspielen willst. Ähm, wie, wie würdest du es einschätzen? Also ist, wär, wäre es nachvollziehbar, um es mal so zu formulieren?
4: Ich, ich glaube, ja, natürlich, das ja. gibt alles. Allem, ich... Marco, ja, bitte. So, nee. Nee, ich wollte ich wollt nur sagen, natürlich, das sind äh, Faktoren, die da natürlich überall mitspielen und ähm, deswegen ähm, ist es auch keine einfache Sache, gerade weil äh, auch Düsseldorf meine zweite Heimat ist und deswegen ähm, muss man da äh, genau überlegen, was man macht. Aber ähm, wie gesagt, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, ich bin junge 31 und ähm, dann äh, schauen wir das. Aber wie gesagt, zurzeit ist es einfach so, dass es... Das Wichtigste gerade ist, dass die DEG wieder nach oben kommt. Für mich ist es non plus ultra, dass wir in die Playoffs kommen. Ich habe das Gefühl oder ich weiß ganz genau, wir können jeden schlagen und wir haben äh, gute Chancen, ähm, was ganz Großes zu reißen, wo, denke ich, niemand mit davon gerechnet hat. Und ähm, ja, deswegen sind jetzt solche Sachen da äh, für mich gerade nebensächlich. Natürlich gibt es ähm, Leute, die ähm, mehr wissen wollen, aber ich kann in der jetzigen Situation leider noch nichts dazu sagen oder. Gibt es einfach noch nichts zu sagen. Von daher ähm, denke ich, ich will mich jetzt einfach oder wir wollen jetzt einfach auf äh, das Eishockey konzentrieren und ähm, Erfolge haben. Das, das finde ich auch absolut richtig. Novi, du, du musst hier auch, auch gar nichts, wir
2: wollen dich zu nichts zwingen oder irgendwas. Das ist ja auch klar. Ich, ich glaube nur aus, aus Spielersicht auch, du bist äh, mit der beste Kumpel von Patrick Reimer und äh, ich glaube, das nagt schon an Patrick auch so ein bisschen, dass er halt noch keinen Titel hat und äh, irgendwann kommt halt das Alter, wo du diese Leichtigkeit verlierst, weil du dachtest, ja, diese Meisterschaften sind normal und dann hast du halt noch keine und du willst unbedingt diesen Meistertitel, glaube ich und äh, ja natürlich musst du dann nochmal schauen, wo ist es realistisch, so einen Meistertitel zu holen und das ist auch, glaube ich, ähm, das ist halt das Größte für einen Sportler mit und deswegen, glaube ich, ist es absolut legitim, zu schauen, dass du deine Karriere irgendwie, irgendwann mit diesem Titel nochmal krönen kannst. Und äh, das ist auch überhaupt nichts Verwerfliches, und das ist einfach sportlicher Ehrgeiz, finde
4: ich. Ja. Also, und Ruhe. Soll ich dir ja das sagen? Oder? Also, ich jetzt, Reicht, wenn, ich
0: wenn du bestätigst. Ähm, ja. <lacht> ja. Aber mal abgesehen abgesehen von dem, was ähm, dann da mal kommen mag, äh, was auch kommen wird, ist selbstverständlich Olympia. Wir haben hier gerade schon die Frage ähm, Marco von einem Fan. Wo habe ich es jetzt hier? Ähm, na, er fragt: Hat äh, Toni Söderholm schon angerufen? Ich meine, ihr, du bist ja im regen Austausch mit dem Bundestrainer, das ist klar. Ihr telefoniert immer wieder, das macht der Toni ja äh, zuhauf, um in, in Kontakt zu bleiben. Aber wie sieht's aus mit Olympia?
4: Ja, wie gesagt, ich bin in dem erweiterten Kader und ähm, am 25. wissen wir dann alle, wer dabei ist. Und ähm, natürlich hoffe ich, dass ich dabei sein kann. Ich bin, wie gesagt, 31 Jahre jung und ähm, das ist äh, denke ich, eine tolle Chance, jetzt äh, nochmal Olympia mitzumachen. Obwohl es zwar dann, denke ich, jetzt nicht so ist wie ähm, ohne Corona, aber ich sag mal, Olympia ist Olympia. Ne? Ähm, wenn man äh, Sportler ist, dann, denke ich, will man da dabei sein. Und das möchte ich natürlich sehr gerne auch.
2: Und Novi, unabhängig, ob man äh, am Ende dann mitfährt oder nicht. Aber diese Einkleidung war ja schon, warst du da, warst du da auch schon? Da gibt es ja 397 verschiedene Teile für
4: jeden einzelnen Athleten, oder? Ja, das ist wahr. Ähm, die Einkleidung war, ähm, die war schon, aber dann haben wir, da haben wir leider ähm, Spiel gehabt und deswegen konnten wir, die Düsseldorfer Jungs, da nicht teilnehmen. Ähm, ah. Ja, aber ähm, ich habe schon gesehen auf den Social Media Accounts von den Spielern, dass die ordentlich eingekleidet wurden.
0: Ja, das ist schade, weil ich war zweimal als Reporter bei dieser Einkleidung, ähm, auch bei Winterolympischen Spielen interessanterweise. Und das, das ist großartig. Also du siehst irgendwie so dieses Leuchten in den Augen von diesen Sportlern. Da sind ja dann auch ähm, netterweise und richtigerweise auch Sportler dabei, die jetzt nicht per se mit, mit Klamotten und mit, mit Kohle überschüttet werden und die freuen sich wie Bolle, wenn sie da diese coolen Jacken kriegen, natürlich mit diesem fetten Germany-Aufdruck drauf. Also, das ist wie an so einem, ich weiß nicht, äh, in so, wie in so einem Bazar, wo alle for free glücklich zugreifen können. Das ist großartig. Das ist immer ein total nettes Bild gewesen. Das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Aber Olympia, ähm, war wir ja auch über. Patrick Reimer, dein Freund und äh, Trauzeuge ja auch noch, ne? Ist richtig, oder? War doch so, ne? Richtig. Ja, genau. Ja. Ähm, was hat denn der Reimi dir über die Olympischen Spiele erzählt, was dich noch heißer werden lässt, da unbedingt dabei zu sein?
4: Ja, was mir eigentlich jeder erzählt hat, der dabei war, dass es ähm, eine überragende Erfahrung war und ich denke mal, gerade für die, ähm, die letztes Mal dabei waren, die haben natürlich noch Silber mitgebracht und ähm, ja, also das ist, glaube ich, plus ultra. Äh, fast sogar noch äh, waren sie eigentlich schon an Gold dran. Ne? Und, ähm, aber schon im Finale dazu stehen und äh, die Top-Teams da ähm, auszuschalten und dann noch äh, fast das äh, russische Team auszuschalten, das war natürlich Weltklasse. Und äh, ich denke mal, da kann man dieses Jahr auch wieder
0: anknüpfen. Mhm. Im äh November, ich glaube ja, beim Deutschlandcup war das. Äh, Gab es eine Aussage von dir, ähm, dass es bei der Tiefe ähm, des Kaders äh, für den Bundestrainer wird äh, schwer, eine Entscheidung zu fällen, wen er mitnimmt. Meine These an Marco Novak kommt dann nicht da nicht vorbei.
4: Ja, das hoffe ich natürlich. <lacht> Also ich werde alles dafür geben, dass ich dabei sein kann. Aber ähm, du siehst, äh, was wir für überragende äh, Spieler in der deutschen eishockey -Liga schon alleine haben und wie viele in den letzten Jahren wieder hochgekommen sind. Ähm, du hast da einfach eine Masse. Und äh, was, denke ich, alle Deutschen natürlich freut, dass du so ähm, gute Jungs jetzt hast, ähm, was überhaupt in den letzten Jahren aufgebaut wurde. Und äh, ja, ich werde mein Bestes geben. Und wenn ich dabei bin, dann äh, mache ich drei Kreuze und freue mich.
0: Basti, hast du aber keine, ähm, keine Frage zu, oder? In dem Sinne, dass du denkst, dass er nicht dabei sein könnte. Ist für dich eine Gemadewiesen, wie man in Bayern sagt? Der Novi? Ja, jetzt auch wie NHL nicht dabei. Ähm, wer könnte auf Marco Nova ja, verzichten?
2: Ich, ich glaube schon. Ich meine, der, der Novi ist ja, ist, ja, äh, das ist, ja, ist ja eine Charaktersache. Ich glaube, das hat der Toni auch beim Deutschlandcup gesagt. Und der ist ja nicht umsonst dann... Äh, auch Kapitän, wenn der Mo Müller nicht da ist und deswegen, glaube ich, äh, ist, ist der, der Novi definitiv gesetzt. Aber ja. das ist ja nur meine, meine bescheidene Meinung. Aber ich möchte nochmal, ich bin ja, ein, ich muss ja sagen, Novi, können wir nochmal zurückkurbeln kurz, weil ich bin ja ein bisschen Derby-Fetischist tatsächlich. Wie Können wir machen. Merkst, merkst du so ein bisschen, weil das nervt mich so ein bisschen beim, beim Durchschauen von meinen Unterlagen, Weißt du, wann zuletzt eine Playoff-Serie zwischen KEC und DEG gespielt wurde? Das sind viele Fragen heute. Ich weiß, das sind schwierige Fragen. Ja. Und es gibt nur einen Schläger also ich, zu
4: gewinnen. Also ich würde sagen, das war die 2006 an der Bremenstraße. Ja, tatsächlich. Das war die letzte
2: Playoff-Serie. Das ist eigentlich unfassbar, oder?
4: Mhm.
2: Und in der deg geschichte gab es tatsächlich auch
0: erst zwei. Ach so, verrückt. Ja, super. Absolut verrückt. Ja, ist nicht schön. Ja, ich reg das wirklich auf. Ja, ja der ja, so weiß das es manchmal gar nicht, was Derby ne? ist. Ja, aber, ja. Oh, herrlich. Ja, aber es ist... Es aber ist wer, ja, bitte
2: Basti. wer so ein Derby, Novi, wer so, so ein Derby in den Playoffs, ist das schon sowas, was man sagt, Mann, wäre das geil?
4: Ja, natürlich. Also gegen ähm, Köln Playoffs zu spielen, ich denke mal... Ähm da wäre äh, Ausnahmezustand äh, in Düsseldorf und in Köln. Von daher, ähm, ich würde es gerne machen, wenn es möglich wäre, natürlich. Mhm.
2: Ähm, weißt du ja, gerade, wo es so lang her ist? Ich glaube, du musst ja auch, ich meine, du bist ja auch äh, da aus dem, aus dem Rheinland. Alter. Das, ist, das also. ist doch Wahnsinn. Derby in den Playoffs.
0: Ja, absolut. Oder reite ich da zu heiß drauf rum hier? Nein, bin das dann ist ja nur okay. ich Heißt hier aus dem Nein. Süden. Äh, bleib bei deiner Euphorie, das ist vollkommen okay, weil ähm, vielleicht kriegst du dann Ich noch einen Leberkast. Vielleicht kriegst du ihn dann auch irgendwann wieder.
1: Wir müssen unseren Swag wieder finden.
0: Ja, dann hast du ihn irgendwann wieder. Ähm, na, ich glaube auch, dass es äh, extrem wichtig wäre äh, für die Penny DL und das deutsche Eishockey, dass man auch äh, diese Partie mal wieder in einer Playoff-Serie sehen würde. Mike nickt auch, ne? weil das ist ja, wenn du da neutral drauf schaust, denkst du dir. Hey. Auf,
1: auf jeden Fall, also ähm, ich glaube Derbys sind, also Playoff ist ja so oder so schon eine eigene Jahreszeit ähm, und ich glaube nochmal ein Derby drin, das ist dann die sechste Jahreszeit, gefühlt. Ja,
0: und auf der anderen Seite ist es natürlich auch gerade so, die Kölner Haie in der schwierigen Phase, kommen wir auch gleich noch ja. zu, auf der anderen Seite, Novi, das hattet ihr ja auch mit der Düsseldorfer EG und du hast es eben auch schon angesprochen, Mensch, Quarantäne, äh, wie, wie schwer ist diese Zeit, wie, wie bitter ist es, ähm, erklär mal so ein bisschen, wie man sich da fühlt und vor allem natürlich, wenn man dann wieder zurück aufs Eis kommt, das ist ja etwas, was momentan alle Mannschaften beschäftigt und die meisten haben es ja auch einfach schon hinter sich oder sind gerade dabei.
4: Ja, das ist äh, äh, gar keine schöne Sache, gerade wenn du dann zum ersten Mal die zwei Striche auf dem Schnelltest siehst und dann denkst du, ach, das war ein Fehler und dann machst du noch einen und dann ist sofort wieder äh, zwei Striche. Äh, ja, dann bist du zwei Wochen äh, zu Hause und äh, hast eigentlich jetzt wirklich keine große Chance, eher rauszukommen, weil es natürlich ähm, auch riskant ist für die Mitspieler, wenn du dann noch ähm, äh, positiv bist. Aber ja, da muss man einfach durch. Da muss man die zwei Wochen äh, schnell, äh, schnell ähm, über sich bringen. Und äh, gut, bei mir war es dann gerade noch über Weihnachten und Silvester. Da, da war dann nicht viel. Ich wollte zur Familie fahren. Das hat sich dann alles erledigt. Mhm. Aber ähm, meine Familie, meine Kleine, die war ja zum Glück noch hier mit mir und ähm, die waren zum Glück ähm, coronafrei. Äh, ja, aber ist nicht schön und ich äh, hoffe, dass das ähm, irgendwann endlich ein Ende hat und wir wieder ähm, normal unser Leben leben können. Da
2: hast no, du recht. No, wie, da, David. Darf ich dich dann noch was fragen, was schon ein bisschen auffällig ist, also gerade so Mannschaften wie äh, München, die dann in, in Anführungszeichen Sollstärke wieder rauskommen oder jetzt auch Wolfsburg oder, oder dann auch ihr. Äh, da gibt es auch einen schönen O-Ton, glaube ich, von Stewie, oder? Äh, Serge, können wir den noch einspielen?
0: Mike? Haben ja, wir der den Mike gerade? Da. Ja, klar haben wir den. Gib Na, ihm, klar, ihm doch, klar, gib ihm doch die Nanosekunde. Spiel mal schnell. At the turntables, Magic Mike, and he pulls it off right now.
3: Ich glaube auch, es war wichtig für uns. Ich meine, jeder hat sich gefreut, wieder spielen zu dürfen. Äh, deswegen, wir sind hier und die Jungs sind wie Rennpferde. Die wollen rauskommen und Eishockey spielen. Und wir haben mal äh, eine ein, äh, forcierte Pause gehabt. Aber man hat gesehen, die Jungs waren, die haben sich gefreut, wieder, wieder äh, an
2: die Arbeit zu gehen. So, des Jahres. Ist, ist das tatsächlich so Novi, dass man, dass man sich so ein bisschen rennpferdmäßig fühlt, wenn du so lange eingekastelt bist zu Hause?
4: Brrr. Ja, allerdings. Wow. Äh, man kann es kaum <lacht> ja, man kann kaum erwarten ähm, wieder aufs Eis äh, mit den Jungs zu kommen und ähm, ich war auch äh, denke ich sehr übermotiviert wo ich meinen ersten Tag wieder zurück war das haben sie dann alle abbekommen aber ähm, ja so bin ich halt und äh, hat trotzdem viel Spaß gemacht und ich bin froh dass ich äh, die Zeit jetzt überstanden habe
0: ja, das ist äh, wichtig und das wünschen wir auch allen, die da gerade drin hängen. Das ist äh, unangenehm. Ich habe es ja schon angesprochen. Zum Glück ist das ein bisschen aufgeweicht worden von den Regeln. So wird es einfacher für die Mannschaften und vor allem für die Sportler. Weil das ist ja etwas äh, anderes, ob du als Privatperson XY zu Hause rumhängst. Auch nicht schön, muss man auch klar sagen. Für keinen ist das cool. Aber ihr müsst ja körperliche Leistungen vollbringen und dann meistens eben kurz darauf. Und äh, weil wir gerade die Wolfsburger gehört haben, beziehungsweise Mike Stewart, kommen wir gleich zu, die haben das ja bravourös äh, erledigt. Äh, Novi, dann ähm, vielleicht noch zu guter Letzt, ich habe schon gesagt, bald schon wieder gegen die Kölner Haie. Ähm, in einem Zustand, Morgen wo ist. Krefeld. Ja, genau, Krefeld ist das nächste Spiel zu Hause. Da finde ich ja übrigens äh, Basti, wie nennt man das nochmal? Düsseldorf gegen Krefeld. Was? Wie heißt das?
2: Straßenbahnderby?
0: Ja, das Straßenbahnderby. Finde ich ja nach wie vor irgendwie einen bläden Namen. Ich gebe es zu, ich fand den nie cool irgendwie, aber es heißt halt so. Und wenn, finde ich, sollte auch mal Krefeld äh, geschlossen mit den Öffentlichen mit der Straßenbahn anreisen, oder? Das war doch mal ein ökologisch korrekter Move in den heutigen Zeiten.
1: Das ist dein Aufruf jetzt an die gesamte so. Krefelder Fangemeinschaft.
0: Ich meine die Spieler. Ach so, die Spieler, ja. Entschuldigung. Das wäre ja. doch mal, dann wäre es ja wirklich mal ein richtiges Straßenbahn-Derby.
1: Wäre das dann direkt, achso, ja, stimmt, mit Straßenbahn.
0: Ah, jetzt der Straßenbahn. Dass der Frieder da
2: noch nicht draufgekommen ist, oder?
0: Ja, stimmt. Geht natürlich auch in die ja. andere Richtung, aber in jetzt wäre es ja Krefeld äh, nach Düsseldorf. Andere fahren mit der 18 bis nach Istanbul. Das wäre kürzer. Das ist richtig. Ja. Nobi, ähm, dann vielen Dank, äh, nochmal Respekt äh, vor dem, was du da äh, zusammenbastelst und äh, wie wir es eben gesehen haben, äh, es sieht großartig aus. Wir freuen uns auf ein großartiges Geschenk und wird dann hier hinter uns und auch hinter Basti, vielleicht auch dann wieder in Real Life, äh, hinter uns im Studio hängen. Ähm, schick aber die entsprechenden Dübel und Nägel mit. Wir sind ja hier nicht so talentiert. Ja.
4: Ja. Ja. Weiß ich Bescheid. Alles. <lacht> ich kann
0: schon mal ausmessen
2: Sehr gut. alles. bekommt alles. kann schon mal ausmessen alles.
0: Audiokommentar, Basti Schwele hat direkt den Zollstock parat. Hut ab. <lacht> Super, Super, Nobi, vielen Dank, dass du den Spaß mitgemacht hast. Alles Gute für den Rest der Saison dass es noch lange für euch geht und äh, dann sind wir gespannt und harren der Dinge, wie es auch persönlich für dich weitergeht und drücken natürlich die Daumen, obwohl so viel Daumen drücken müssen wir natürlich nicht, aber ähm, Olympia, das, Für sollte, Olympia. Ja, das sollte klappen Klar. und äh, dass das insgesamt klappt weil äh, es gab ja vor kurzem sogar auch noch ein Meeting von der IHF vom Council, ähm, das ja äh, noch mal so ein bisschen in Frage gestellt war äh, kann das Turnier dann auf die Art und Weise auch stattfinden aber es gab den Daumen hoch so wie ich das äh, gelesen habe und dementsprechend sollte dann auch dem Ganzen ja jetzt nichts mehr im Wege stehen ja, also schon mal sehr gut alles Gute dafür. Beste gut. Grüße nach Düsseldorf Perfekt. in deine Werkstatt. Äh, live hier Handwerker bei die ICI Show. Handwerker Gruß. Ja. Marco
4: Tooltime. Beste <lacht> Grüße. Ciao. Also alles Liebe euch. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ciao. So, Basti, das sieht echt überragend aus. Also für alle, die das jetzt auch nicht sehen konnten und den Podcast hören. Also das, das sieht nach einer richtig coolen, was sagt man dazu? Ich weiß gar nicht, wie das heißt, so ein, so ein, so ein Holzschnitt, oder? Ja, mit, mit digitalen. Ach, das, was der Novi gemacht hat,
2: ist überragend, wirklich.
0: Ja, mit so einem digitalen
1: Print drauf von der Eishockey-Show. War es digital? Ich glaube, es ja fast, dass er das angemalt hat noch.
0: Ich glaube auch. Doch, doch, ich doch. Die das, das angemalt. ist ja jetzt? Bastler und Maler, oder was? Ja,
1: wenn, wenn Basti was ja, fordert, dann wird es auch richtig gemacht. Ganz ne? ja nicht so ein 50-Prozent-Ding. Und abgeben. ich habe
2: wirklich, hab wirklich keinen Druck gemacht. Ich habe nur freundlich gebeten. Ja. Weil ich weiß ja, dass der, der Novi hat damals, als der Rick bei ihm war, hat der im Rick so ein echt cooles, kleines Holzschild gemacht. Und ich dachte eigentlich, der macht uns sowas für die ice show Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so ein Riesenteil wird. Aber ich finde es mega.
0: <lacht> Schön unter Druck gesetzt. Ja. Herrlich gemacht. <lacht> Klasse. <lacht> Props an Basti Schwele, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich da noch was für dich, Basti? Das war... Ja. Hut ab vor diesen Menschen. Muss man sagen, Hut ab vor dir, weil <lacht> da haben wir jetzt ein schönes Geschenk. Für Umme. Also geht nicht aufs Budget, auf gar kein Budget. Außer das von Marco Nowak. Lass uns über Who's, not, äh, nee, Who's Hot and Who's Not reden. Ähm, und äh, Magic Mike, äh, bist du eigentlich fertig jetzt da mit deinem oder Nee,
1: ich, du weißt doch, ich komme zu nichts hier. Du, du, hast aber,
0: du hast aber, das müssen wir anmerken, Basti, er hat ein neues Polo, liebe Freunde der Eishockey-Show. Nee. Das wurde ja immer wieder auch mal hier äh, gefragt. Wo ist das neue Polo für Magic Mike? Jetzt das hast du ja, es. Ja. Hast einfach... du einen Klamottenvertrag jetzt durch äh, deine Aufmerksamkeit hier und deine Präsenz im TV bekommen?
1: Äh, Nein, also nicht, dass ich wüsste. Mhm. Aber man soll ja nie Nein sagen. Also ich bin für vieles offen und so weiter. Aber es gab auch schon online ähm, durchaus... Vorschläge äh, zu Polos und das hier hier von mit Armin. Hier
0: mit deb Logo da nicht. mit deb Logo so nämlich
1: die andere, da, die ja, da 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 er da.
0: ja, ist immer verwirrend mit den Kameras ich ja. kenne mich da auch
1: nie aus und ich mache das. das schon zwischendurch mal hauptberuflich du fünf Stück hier aber wie gesagt also dieses Polo äh, was der Armin auf Twitter rausgelassen hat das äh, das wäre modisch glaube ich auch top oder Sascha du bist ja unser Modeexperte
0: was ist denn das? das ist, ein, ist das ein Darts-Shirt von Basti Schwele oder was? Von der das WM noch? Das hat schon offen. was. Ja.
1: Ja. Guck mal. aber das ja. ist also ein Faultier auf dem... Ist das jetzt Habe daran, ich auch noch oder? hier
2: übrigens. Habe ich Direkt kann ich hinter meinem Stuhl hier rausziehen.
0: Sehr stark. Noch von der Darts-WM. Was ich mit dir auch machen
1: kann, Basti, guck mal hier.
0: Ich kann dir mal schön den Panther hier ins Gesicht legen.
1: So, oh, jetzt ja. habe ich jetzt. Für oh. alle im Podcast... Basti ja, hat jetzt einen kommt schwarzen
2: da, panther Schäden? Kommt da der Schäden der, der Woche, wenn der Panther da, das Panthergesicht
0: kommt? <lacht> der Schäden der Woche, den haben wir auch noch, ne? Komm, der okay, dann noch wir, ziehen wir den auch vor, wenn du es schon angesprochen hast. Äh, Duck Schäden, der hatte, erklär das mal, Basti. Ja, das,
2: das machen die Ingolstädter tatsächlich auf ihrem Instagram-Account immer und das finde ich ganz lustig. Äh, der Schäden der Woche, da kann jeder hinschreiben, was er meint. Und ähm, dann, dann posten die das auch rein und den fand ich schon sehr lustig, äh, vom Chef höchstpersönlich kommt der, also von Dachschäden. Man muss nur genügend Alkohol trinken, das tötet das Virus ab. Vielleicht trinkt unsere Mannschaft mehr als andere. Und den fand ich echt lustig, was dann danach nur war, dass natürlich, glaube ich, zwei oder drei Tage später Ingolstadt auch rausgenommen wurde aus dem Spielbetrieb.
0: <lacht> Aber wir haben natürlich
1: sofort äh, den
0: perfekten Vorschlag, die Lösung.
1: Ihr Stroh 80, also härterer Alkohol fällt mir nicht ein. Mhm. Ähm, außer, weiß ich nicht... Direktes Ethanol, aber ist jetzt auch nicht gesund.
0: Nee, also nochmal kräftig mit Stroh 80 durchspülen. Du meinst einfach, wenn es noch ein
1: bisschen höherprozentig wird, dann, dann läuft Ja, also ich kenne durchaus Leute, vielleicht auch aus meiner Familie, die mit Stroh 80 gurgeln, wenn der Hals wehtut. So. <lacht> das ist... <lacht> Aber also nicht, nein, da, ich habe keine Alkoholikerfamilie. das will ich hier definitiv unternehmen. Und das soll jetzt auch nicht heißen,
0: dass wir hier irgendwie sagen, Sie müssen nur nein. mit Stroh 80 gurgeln ja. und schon ist das nein. Virus kaputt. Also Gott, oh Gott, nee, diese Geschichte da, nein, da davon haben wir nichts mit Auf zu tun. keinen Fall, auf keinen Fall. Aber es ist lustig, es, man kann heute
2: äh, auf dem Instagram-Account von Ingolstadt wieder mitmachen, denn der neue Schäden der Woche wird gesucht.
0: So, ja. also, wenn ihr eine Idee habt, dann bitteschön. Wir wollten über ähm, die heißen Teams reden, äh, Magic Mike, zeig uns doch vielleicht mal äh, so eine Trendtabelle, da kann man immer ein bisschen was rauslesen.
1: Ja, die habe ich hier. Das sind die letzten zehn Spiele ähm, in der DEL. Und, ah, guck mal da. Da das ist Sieht Straubing oben Aha. und Köln unten. Köln kommen wir ja noch gleich zu. Aber Straubing war ja auch lange, ich glaube sogar in der Zeit waren die, glaube ich, auch mal kurz äh, in Quarantäne, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber aktuell absolut heiß. Wahnsinn. Wahnsinn. Einer, einer sticht da ja eh raus. Bei Straubing? Ja.
0: ja. Basti, wer sticht draußen? Straubing. Du bist ja Straubing-Experte.
2: Sandro Schönberger, der hatte 35. Geburtstag am Freitag und hat ein Tor geschossen. Simon? Aber ich weiß, du meinst Jason Eckeson
0: Ja, den kann man durchaus nennen. Aber die Frage Jason
2: ist, Jason Eggerson ist der Top-Scorer auf der top League. Und gerade mit Scoring-Streak unterwegs. Ja, der ist ordentlich. Und äh, das schöne Karussell-Ding hat er gelegt äh, gestern in Bietigheim noch.
0: Der geht immer wieder, ne? Auch im Jahr 2096 geht der immer noch. Ja. 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 also der hat einen Streak. Ähm, durchaus mit ein bisschen Punkten.
1: Das stimmt, ja. Letzten zehn Spiele 21 Punkte. Wow. Das ist halt, äh, wenn du das so hochrechnest, äh, über eineinhalb Punkte pro Spiel. Das war, glaube ich, ist der Beweis dafür, warum Straubing aktuell so gut drauf ist, oder Basti?
2: Ja, die erste Reihe ist halt schon brutal, tatsächlich mit Mullerud, mit Connolly und, und Jason Eckesen. Das, das ist schon, ist schon äh, richtig gut anzusehen. Und äh, ich hatte jetzt beide Spiele von Straubing am Wochenende tatsächlich. Und dann äh, hat der Jason Eckesen, der schafft sich halt gute Freiräume, finde ich. Und dann, dann hat er auch gute Ideen und dann ist er einfach kreativ. Und, und das merkst du im Spiel und der hat halt auch so einen, so einen Überraschungsmoment, der hat die, die technischen Skills, der hat schon viel und der hilft Straubing enorm weiter und im, im, im Duo mit Connolly ist das top offensiv und dann hast du mit Cale Mullerrad so einen, der für schon immer jetzt in Straubing, ja auch zuletzt für Connolly und Williams, der so ein bisschen der Arbeiter für die ist und das, das passt in der Reihe und das ist, ist gut anzusehen.
0: Hut ab. Also, das ist äh, ein Punkteschnitt. Wenn er den beibehält, ne, dann zünden wir den Turbo, aber auf jeden Fall. Ja, ja, ich ja, absolut. Der halt. Also, ja, der Respekt. halt ja, Jason Eccason. Genau. Wo auch äh, Respekt angebracht ist, äh, haben wir kurz schon gehört, weil Mike Stewart, äh, vielleicht gleich auch noch einen Satz zu seiner Vertragsverlängerung, aber die spielen es auch relativ geschmeidig. Ne? Sechs Siege in Folge. Also, pff, Hut ab, vor allem in dieser Zeit, ähm, die Eisbären. Mannheim und den EAC Red Bull München geschlagen. Äh, gestern gab es auch noch einen Sieg. Äh, 4-2 gegen 5-2 war es. Habe ich ein Tor unterschlagen. Gegen Fischdown, ne? Ja. Ja, also 5-2 gegen Fishtown. direkt aus der Quarantäne. Also Basti, wie ist das einzuschätzen? Ich meine, Covid-Fälle. Äh, ja, ich, Wahnsinn. Ich, ich. Ich glaube, das ist genau das, was
2: der Mike halt gesagt hat, dass du einfach da unruhige Rennpferde hast, die unbedingt raus wollen. Und der, er hat ja auch gesagt, die haben, glaube ich, kurzfristig vor dem Spiel auch noch ein paar Spieler zurückbekommen, mit denen sie gar nicht gerechnet hatten. Und da haben sich auch ein paar echt zu so den Dienst der Mannschaft gestellt, wo halt Covid kein Thema war, sondern die verletzt waren. Und die haben auch gesagt, hey, wir versuchen es einfach und wir spielen. Und dann haben die da echt einen Zug drin gehabt von Anfang an und da... Äh, ja, dass, dass Wolfsburg eine gute Mannschaft ist, das äh, weiß man, glaube ich, sowieso in dem Jahr. Das ist vielleicht mit die beste Mannschaft, die, die jemals in Wolfsburg gespielt hat, so vom, vom Gesamteindruck her. Und die können schon ein bisschen zaubern auch. Und das sieht man, glaube ich, auch an diesen Toren. Mhm. Und... Schau mal an, Sebastian Fuchner mit über 1100 Spielen in der DL mittlerweile stellt sich vors Tor, stellt sich in die Schüsse, nimmt die Sicht für einen Torhüter, feiert mit den anderen und so. Das ist schon auch allein, allein was der für so eine Mannschaft ausmacht. Und ich glaube, der Mike Stewart ist ein Top-Trainer dafür. Und der hat auch noch seinen eigenen, seine eigenen Charaktere da dazugeholt mit so einem Archibelt. Und ich muss ja sagen, ich, ich finde ja den Trevor Mingoya, finde ich einfach einen geilen Spieler.
0: Mhm. Hat auch schon 14 Tore, war das 3-0, glaube ich, was er gemacht hat. Hat dann auch ähm, im Interview das Tor seiner Tochter gewidmet, die, glaube ich, vier, fünf Tage äh, vorher hm. geboren wurde, die zweite Tochter. Also spezielle, ja. spezielles Tor für ihn. Und dieses... Äh, Thema Line-Up, was wir auch schon thematisiert haben, ich habe nochmal nachgeguckt, da krass, die haben Wechsel gehabt, da hat der Studio ja auch drauf geachtet, so kurz wie möglich, die haben teilweise nur 20 Sekunden gespielt, 20, 30 Sekunden, mehr findest du da gar nicht, wenn du dir die Eiszeiten oder die Wechselzeiten mal anguckst, da hat jetzt keiner irgendwie mal 45 Sekunden abgerissen, also das hat er sicherlich dann auch clever gelöst, aber apropos Mike Stewart, ja, Basti, ähm, hat den Vertrag verlängert bis äh, 2024, ursprünglich liefer bis 2023. Also jetzt schon mal ein bisschen nach vorne gedacht. Ähm, aber wir können uns vielleicht kurz vorher anhören, was er gesagt hat. Ne?
1: Hast du ja, es, es parat, Mike? Ich habe es parat. Hier kurz äh, nochmal der Tweet von äh, Wolfsburg, ja. das eben bis 2024 verlängert und äh, nach dem Spiel gegen Bremerhaven wurde auch darauf angesprochen.
3: Ich kann nur sagen, es, ist, es freut mich sehr, hier zu arbeiten und äh, Soweit, so gut. Ich meine, wir kommen gut klar zwischen Management und äh, Trainerstab. Ich arbeite sehr gern mit Gary und äh, Haskins und äh, Forsberg auch. Ähm, das funktioniert und unsere Mannschaft, die sind lernwillig, die sind bereit zu arbeiten. Und damit äh, kannst du schon was erledigen. Ich kann nur
0: also klare Ansage. Hat dich das überrascht, äh, Basti, in der Situation oder dass er jetzt schon mit dem Verein diesen Schritt in dieser Phase geht, die gerade natürlich sehr, sehr optimal läuft für die Grizzlies Wolfsburg?
2: Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, wenn, wenn dir der Mike Stewart als Trainer funktioniert, das hat er auch in Augsburg schon gezeigt, dann kannst du da durchaus längerfristig denken. Und das ist ja auch ein Trainer, der, der zwar lange im Geschäft ist mittlerweile, der aber sehr offen ist, der auch einer ist, der der immer wieder schaut. und ich glaube, das sieht man jetzt auch in der Personalpolitik von Wolfsburg, dass man da eben nicht nur schaut, was, was ist in der DEL, was ist in Europa, sondern dass man Risiko geht, dass man gut scoutet, was der Mike natürlich auch macht und eben neue Spieler auch in, in die Liga bringt, die, die super funktionieren. Und ist für mich so, so ein Trevor Mingoya äh, mit einer, einer der Spieler, der, der am auffälligsten ist und auch, auch wenn der Susa mehr Tore macht und da vielleicht mehr im Fokus spielt, Steht so, wenn du, wenn, du, wenn du einfach nur das Spiel anschaust und schaust dir 60 Minuten Trevor Mingoya an, da musst du schon ein bisschen begeistert sein tatsächlich, weil der ist so ein Gesamtpaket. Und das ist so, das ist so weil, weil er eben auch noch im Trainerstab ist. So Tyler Haskins, Mark Vokes mhm. 2.0 in, in der Erweiterung, finde ich insgesamt, weil der von allen ein bisschen was hat, aber vielleicht noch ein bisschen mehr. Und den finde ich schon einen sehr kompletten und sehr spektakulären Spieler.
0: Ja, und auch spannend, wie das dann so ist, äh, nachdem es zuvor ja äh, in Köln für für Mike Stewart nicht so gelaufen ist und auf einmal bist du da und er ist natürlich nachgewiesen ein guter Trainer und jetzt passt es offensichtlich enorm gut in allen Bereichen. Er hat das selber angesprochen, dass äh, momentan äh, die Grizzlies Wolfsburg dann richtig guten Job machen in der Saison und da oben aktuell auch nicht mehr wegzudenken sind. Äh, auf der anderen Seite, weil ich Köln schon genannt habe, Basti, wo Mike Stewart ja auch eine durchaus sehr, sehr bittere Erfahrung machen musste mit dieser brutalen Niederlagenserie damals. Die Kölner generell, aber auch gerade nicht wirklich gut unterwegs in der Liga. Ähm, nur zwei Siege aus den letzten 16 Spielen. Jetzt kam hinzu, dass äh, Uwe Krupp äh, positiv getestet wurde und äh, beim Derby gar nicht äh, an der Bande stehen konnte. Ähm, wie viel Sorgen müssen sich die Kölner Fans gerade um ihre Kölner Haie machen?
2: Ja, das sind jetzt wieder acht Niederlagen in Serie auch für die Kölner Haie, die dann, ist dann jetzt mit, dem, mit der Derby-Niederlage, was halt auch immer ganz bitter nochmal oder schwerer wiegt, mhm. als vielleicht sieben Niederlagen zuvor. Und ähm, ich glaube schon, dass man da in Köln Angst hat, dass man, dass man vielleicht wieder in so einen Sog da hineingeraten könnte, der, der sich dann irgendwie nicht stoppen lässt. Ich weiß es aber nicht, weil man muss schon sagen, Köln war für mich, wenn ich nur das line angeschaut habe oder, oder den Kader, dann war Köln für mich so eine so eine unbekannte Vordersaison. Ich glaube schon, dass die ein bisschen überperformt haben tatsächlich und jetzt so ein bisschen in der Realität vielleicht wieder ankommen. Also da darf man echt sehr gespannt sein, wohin der Weg geht. Ich glaube, auf jeden Fall müssen die ziemlich schnell die Stellbremse irgendwie wie reinbringen, dass, dass, dass man diesen, diesen Lauf hier stoppt. Und wir sehen ja auch, dass da von unten äh, kommt ja auch Druck. Und es geht immer noch um die Playoffs, in, in denen du spielen willst. Da musste du schon, schon gehörig aufpassen, glaube ich, bei den Haien. Mhm.
0: Absolut. Und äh, ich glaube, äh, vor allem, weil es ja zuvor auch schon eine Phase gab, wo sie echt gut performt haben und auf einmal ist da so ein Slump drin. Und äh, also irgendwie, Playoffs ist, glaube ich, äh, das, was sie packen müssen. Und wenn du einmal drin bist, Basti, ne, wissen wir selber, auch von der letzten Saison, kann eine Menge passieren. Äh, auf einmal geht es dann doch einen Schritt weiter. Was äh, ja. hast du anzumerken, Mike? Nee, du guckst ein, so, eins, was fordernd. Mir,
1: was mir Aufgefallen ist, nochmal auf den Blick auf die Tabelle, ja. Köln ist die Mannschaft mit den meisten absolvierten Spielen auch. Also die haben 41 Spiele, dahinter sind ja Augsburg, Iserlohn 33, 32. Das heißt, äh, da wird es ja wirklich in dem Sinne nochmal enger, weil sie ja auch weniger Spiele noch haben, um das wieder rauszuholen. Jetzt lasse Iserlohn, lasse Augsburg irgendwie, mhm. wenn sie die Spiele alle so nachholen können, wie es geplant ist oder wie wir es hoffen, da mal irgendwie sechs, sieben gewinnen aus diesen Spielen, dann wird es halt für Köln auf einmal nach unten auch düster, wenn sie nicht die Kurve kriegen. Ja, ist ein guter Punkt, Mike. Sehr guter Punkt, weil ähm, die Unterschiede sind ja, was ist das, teilweise bis zu neun Spiele Unterschied, ne? Ja, genau. Also Köln hat 41, Iserlohn ganz unten 32, ja. Augsburg auf der 11 hat 33 und nachdem wir diese Saison wieder nach dem Punktequotienten gehen. Ähm, ja, glaube ich, ist Köln also... Das heißt immer so schön, irgendwie das Schiff sinkt, aber die Haie ja, ertrinken fast schon. Mhm. Man,
2: ähm. man darf da auch nicht vergessen, man darf da schon nicht vergessen, es jährt sich dieses Jahr zum 20. Mal, das ist kaum vorstellbar, dass die Haie nicht deutscher Meister werden.
0: Ja, stimmt, 2002.
2: 2002. Und wir wissen ja, dass du als Kölner Haie, du bist der, einer der größten Clubs in Deutschland, definitiv. Mhm. Und das seit Jahrzehnten, dass du natürlich nicht Ansprüche hast, auch Zehnter zu werden und in die Playoffs zu kommen, sondern eigentlich hast du in Köln den Anspruch, Deutscher Meister zu werden. Und das jedes Jahr. Und deshalb ist es, glaube ich, schon, schon wieder eine gefährliche Situation, in der sich die, die Haie derzeit befinden.
0: Ja, absolut. Obwohl man, glaube ich, in dem Moment äh, auch nicht an die Meisterschaft denkt, sondern das ist jetzt eher so die Geschichte der kleinen Schritte. Ne? Irgendwie da reinkommen. Wir haben es äh, angesprochen. Gibt natürlich auch viele äh, Fans, die hier schreiben, wer noch heiß ist, ja, wer gerade so ein bisschen on fire ist. Ist klar, wir können jetzt ja auch nicht äh, jede Mannschaft durchgehen. Wir machen das auch so ein bisschen ähm, exemplarisch, äh, wo wir denken, okay, das ist auf jeden Fall erwähnenswert. Äh, ein Satz noch, äh, bevor wir ähm, Basti zu einer besonderen Torhüterleistung kommen. Auch noch ein Satz zu... Du oh, hast es schon vorgelegt, da kommt dann noch raus. Ist ja kein Thema, das machen wir spontan hier. Unser Save of the Week.
1: Wir können ja weiterreden. Das war Beloff gestern im äh, Spiel, Auswärtsspiel gegen München. Ja, grundsätzlich, glaube ich, ein schöner Save. So, bam. Also ich bin ja immer noch der Meinung, ich würde mir alles reißen, was diese, äh, wenn also bei den muss, was diese Torhüter da, da teilweise auspacken. Aber gut, deswegen sehe ich auch so aus, wie ich aussehe.
0: Also das ist der Save of the Week, der gehört auch mal dazu in unsere kleine, feine Show, aber weil es gerade auch gegen äh, München war, passt perfekt eigentlich, Mike, vielen Dank dafür, ein Satz, Basti, auch noch, wollen wir verlieren zum ERC Red Bull München, ähm wie schätzt du das gerade ein aus der Quarantäne zurück? Jetzt haben sie auch mal wieder so ein Erfolgserlebnis gehabt an diesem Wochenende. Wichtig, glaube ich, A, weil du natürlich immer ein Problem hast und nicht genau weißt, wo stehst du eigentlich, wenn du da in der Quarantäne drin hängst. Aber vor allem auch durch ähm, ja, die durchaus sehr mäßigen Leistungen, die die Mannschaft zuvor abgeliefert hat.
2: Ja, was da, was da vorher war, ist ja, ist ja tatsächlich ein Slump, ja. den man in München so nicht kennt und vor allem unter Don Jackson und von Don Jackson Mannschaften überhaupt nicht kennt. Die haben da zwischenzeitlich nur eins von zehn Spielen gewonnen. Die haben zwar dann immer verloren, aber darf man auch nicht vergessen, die haben trotzdem immer gepunktet. Also ich glaube, die haben in diesem Zeitraum, in dem langen Zeitraum nur drei oder vier Spiele wirklich ohne Punkt dann verloren. Aber auch da ist es natürlich nicht der Anspruch und das ist natürlich auch, auch nicht das, was die sehen wollen, was die spielen wollen. Und äh, man hat ja auch reagiert in München tatsächlich. Man hat einen neuen Torhüter geholt und man hat einen neuen Verteidiger auch noch mit dazu geholt. Also man, man ist da durchaus jetzt noch mal aktiv geworden. Ja, und ich glaube, das war für, für München richtig wichtig, da mit diesen zwei Siegen aus dieser Quarantäne-Situation auch noch rauszukommen. Aber da haben wir auch schon Frankie Mauer, glaube ich, gehört, der, der gesagt hat, wir hatten da sehr viel Zeit, über Taktik zu sprechen. Und ähm, ja, dann muss man es auch noch umsetzen. Und ich finde es echt eigentlich interessant, dass viele Mannschaften, die da aus der Quarantäne rauskommen, so ja, die, diese, diese andere Spielfreude vielleicht auch wieder haben. Und dann muss man sich echt mal Gedanken machen, ob es vielleicht Mannschaften auch gesundheitlich und so oder, oder auch, auch für die Motivation, ob man nicht irgendwie das hinbekommt, dass man nochmal eine Pause irgendwie in so einer langen Saison, gerade mit 56 Grunddurchgangsspielen einbaut, mhm. dass du einfach mal sagst, Vielleicht nutzen wir doch noch den Nationalmannschaftsbreak im Dezember und äh, geben den Mannschaften noch mal eine Woche frei. Ich glaube schon, dass es für so Mannschaften, für Spieler enorm wichtig ist, irgendwie in so einer langen Saison noch mal runterfahren zu können. Und ähm, jetzt können sie es ja nicht mehr durch Quarantäne, ja. Man sieht, dass da Spielfreude da ist, dass du wirklich heiß aufs Eis auch wieder bist. Das war auch eine alte. Hans-Zach-Methode, der immer gesagt hat, wir trainieren nur ganz kurz. Ich muss die Jungs, die sollen am Freitag Bock haben zum Eishockey und nicht am Dienstag oder Mittwoch. Das war eins der Erfolgsgeheimnisse vom Hans, dass er die Spieler kurz im Training gehabt hat, dass die dann wirklich heiß aufs Eis waren und heiß auf die Spiele. Und ähm, da kommen wir wieder zu einer Rubrik sehr danach. Du hast es ja als äh, die Rückkehr, oder das Imperium schlägt zurück, hast du schön gesagt, glaube ich, diese Woche zu, zu Mannheim und zu München. Auch ja. War ein sehr schöner Vergleich dass es ja jetzt keine Pause gibt mehr. Doch nicht, für einige Mannschaften zumindest.
0: Genau, also auf jeden Fall wird ja auch in der Olympiapause dann äh, gespielt in der deutschen eishockey -Liga. klar. Ähm ja, ich habe das so formuliert, weil ich dachte, okay, das zeigt ja auch eine gewisse Qualität, ne? wenn du aus so einer Quarantäne zurückkommst, ist schwer einzuschätzen, sportlich, die Spieler können es sicherlich auch nicht vorhersehen, weil die meisten haben das vorher in ihrem Leben auch noch nie gehabt, ne? die Situation gab es kaum, eine Verletzung ist dann nochmal was ganz anderes irgendwie, glaube ich, da kannst du dich besser mit abfinden, wenn du weißt, okay, jetzt muss ich irgendwie die nächsten vier Wochen in die Reha, eine ganz andere mentale Herangehensweise, als wenn du auf einmal irgendwo in der Quarantäne hinhängst,
1: oder Mike? Also, teilweise die, die Jungs, die irgendwie vielleicht Symptomfrauen und so waren, du, bist ja, du fühlst dich ja fit und musst zwei Wochen äh, daheim sitzen. Und ich glaube, ihr beide habt Leistungssport gemacht. Ist, äh, ich glaube einfach, wenn du in der Saison bist, willst du einfach fast jeden Tag dich auspowern und so weiter. Weil ich glaube auch, dein Körper irgendwann so sagt: hey, wo ist jetzt eigentlich äh, ja. der, der, das Extrem, äh, um, um die Leistung zu zeigen. Deswegen glaube ich, was du schon gesagt hast, als Verletzung, da weißt du, okay, du kannst nicht viel machen, weil. Kannst nicht laufen oder was auch immer. Aber Quarantäne und du bist fit. Ja, und nur Serien gucken macht ja dann irgendwann auch
0: keinen Spaß mehr und keinen Sinn mehr. Ne? Aber EHC Red Bull München das vielleicht noch angemerkt. Ähm, haben wir jetzt nur noch ein Spiel, also äh, weil wir hier auch immer die, die Fragen kommen, wer wird Meister, was ist unser Favorit? Ja, das überlassen wir auch gerne euch. Ähm, da ein bisschen zu fachsimpeln, wer, wer eurer Meinung nach den Titel am Ende holt. Aber München hat natürlich immer noch eine Riesenchance, die Champions Hockey League zu gewinnen. Ähm, gibt jetzt nur ein Spiel, ist festgelegt worden. Ja. Das Halbfinale, was ja ausgefallen ist, gegen äh, Tampere, das findet jetzt am 25. Januar statt. Das könnte auch was sein. Basti, meine These, der ERC Red Bull München äh, wird Champions-Hockey-League-Sieger, aber kein deutscher Meister. Das ist deine Theorie. Ja, halten Sie dagegen, Herr Schwele. Dr. Schwele.
2: Ich halte da überhaupt nicht dagegen. Ich könnte das fürs deutsche Eishockey äh, überragend, wenn deutscher, wenn deutscher Club mal einen Europapokal gewinnen würde. Das gab es tatsächlich in der Geschichte fürs deutsche Eishockey noch nie. Und ähm, ja, wer München kennt, Deutscher Meister waren sie schon, aber Don Jackson arbeitet natürlich immer auf diesen Champions Hockey League Sieg hin. Und sie waren ja schon ganz nah dran, 2018, damals im Finale. Und ähm, der Angstgegner von allen in der Champions-Hockey League wurde ja von Rögle selbst ausgeschaltet, also der Seriensieger für Lunda, die würden dann im Finale warten, eben Rögle. Mhm. Und ich glaube, in einem Spiel in, in Tampere, ja, da, da ist alles möglich und dann, dann hast du ein Finale, Finale ist ja. Finale, da wirst du mit allem ernst rangehen. Und ja, ich, ich halte deine These nicht, nicht für so abwegig tatsächlich, Sash. Mhm. Mhm.
0: Ich muss hat ja anmerken, Berlin, Berlin hat mal gewonnen ja. äh, den Titel, allerdings war es natürlich gar nicht in dem Format, in dem wir jetzt reden, in diesem Champions-Hockey-League-Format, das hat ja jetzt noch eine ganz andere äh, sportliche Qualität, muss man auch natürlich Und Damals äh, war es noch
2: Einladungsturnier, ja, European genau. Hockey Trophy war damals ein Einladungsturnier. Ne?
0: Richtig, äh, ich kann mich daran erinnern, ich war nämlich mit dem feinen Herrn Goldmann damals in Berlin zu Gast bei diesem Spiel.
1: Und München hat ja eine Vorrunde, wenn ich es richtig im Kopf hat, hatten die ja Rögle in der Gruppenphase und haben, glaube ich, eins von zwei gewonnen, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Was fragst du mich jetzt? Dinge, die vor 300 Jahren waren, sag mal. Das ist eine Festplatte, die ist auf Minimalbelastung äh, Frage Die Frage gegen
1: Zweifel an Basti, weil der das, die Spiele hat. Da hat er schon ziemlich hat. recht,
0: der Mike. Ja, Magic, <lacht> Magic hat recht. So, Da muss ich doch mal ganz sagen, und da habe ich doch einen für dich. Äh.
1: Hut ab vor diesen Menschen.
0: Ja, weil Mike, das ist... Äh, brutal abgerufen, was du alles im Kopf hast. So, ähm, vielleicht noch ein Satz äh, zu, wer, wer ist gerade nicht so heiß, wo, wo ist vielleicht noch ein Problemfall? Ähm, wo können wir nochmal sagen, Basti, wer ist abseits äh, von den Mannschaften, die im Keller stehen? Aber meistens sind es dann nur die, die ganz unten stehen. Ne? Äh, Schwenning ist zum Beispiel eine Mannschaft, die sind eher noch für mich äh, aktuell hot. Ne? Sieben Spiele, sechs Siege. Also die haben durchaus gepunktet, auch gegen die Augsburger Panther, gegen die direkte Konkurrenz jetzt zuletzt mit äh,
1: 3-0. Aber du sagst gerade Augsburg. Augsburg ist irgendwie, habe ich das Gefühl, ist so ein Auf und Ab. Jetzt haben sie gegen Schwenningen. 0-3 verloren gegen Bietigheim. Gut, das war ja der dezimierte Kader von Bietigheim. 3 gewonnen, aber davor auch mhm. nicht viel gewonnen. Es ist irgendwie, ja, Augsburg ist so ein bisschen... Die gewinnen halt auswärts nicht, ne? Zwei ja. Siege von, von 19 Spielen
0: äh, in der Fremde. Äh, ich meine, du kannst ja nicht nur alles zu Hause gewinnen. Ja. Nee, aber...
2: Ja, aber, aber das ist so eine Mannschaft tatsächlich, die, die auch so ein bisschen Sorgen macht, finde ich. Das heißt, Sorgen macht, aber, aber von dem bist du anderes gewohnt, weil ich glaube, da wurde auch ein toller Stamm aufgebaut in den letzten Jahren in Augsburg. Und dieses Jahr ist das, ist das irgendwie seltsam, was die spielen, wie die spielen. Ich bin echt gespannt, ich habe die morgen.
0: Ah, okay, du machst das Spiel, wunderbar. Dann kannst du uns ja, ja in der kommenden Woche ein Update geben. Was sagt das Programm, Mike, für die nächsten Tage?
1: Äh, jeden Tag ist Eishockey. Full of Hockey. Es sind Eishockey-Feiertage. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? <lacht> ja, okay. Aber Basti, wenn du das Spiel morgen machst, glaubst du, die können in München gewinnen, nachdem sie ja auswärts, äh, sag ich mal, nicht gut sind aktuell? Oder glaubst du, es wird eine Packung?
2: Die Fragestellung, nein. Du kannst jedes Spiel gewinnen. Das ist doch klar. Die gehen ja auch nicht dahin und sagen, wir kriegen jetzt eine Packung in München. Warum sollen die da nicht gewinnen? Aber.
1: Ist es ist ein Nachteil, dass es ohne Fans ist. Sonst man weiß ja, es also das heißt ja immer, München-Augsburg ist ja so eine Art Derby. Auch wenn ich auch sage, also ne, muss näher sein und naja,
2: Ich glaube, München-Augsburg ja glaub, München, hat sich hier im, im süddeutschen Raum schon als das Derby mittlerweile ja. irgendwie erwiesen, weil ich meine, das sind 60 Kilometer oder 70 Kilometer. Äh, unvergessen diese diese Playoff-Halbfinalserie über sieben Spiele, in der sich so einiges entwickelt hat, wo ja auch <lacht> lass meine Frisur.
0: Hey. Aber <lacht> watschen wollte ich dir einmal geben. Aber glaubst du, es wäre mit Kannst Fans, das oder hast man Edding, da <lacht> kann so ich den so Schneewart malen hier. <lacht> das ist ja ich glaube, da,
1: da können wir aber Stress mit äh, Technik kriegen, weil dann ist der Bildschirm vielleicht kaputt.
0: Ja, also was abwischbares gibt's doch. Das habe ich dabei
1: ja, also für mich ist das,
2: ist das, ist das hier im, im Süden unten ist das schon, schon das Derby mittlerweile, Augsburg gegen, gegen München. Und das ist schon cool und deswegen, ich glaube, da musst du ja auch nicht weiter aus dem Fenster lehnen, dass der Einfachsachsen in so einem Derby ist immer wieder alles drin und dann Augsburg ist immer der Underdog, ja. Aber die haben jetzt in den letzten Derbys in den letzten zwei Jahren gar nicht so schlecht ausgesehen gegen und München.
1: Und weiter geht's. Freitag natürlich wichtig noch, Konferenz. Das ist richtig, ja. die
0: Eishockeykonferenz, konferenz wie ihr das gewohnt seid, mit äh, dem XL-Vorlauf, alles zu den Spielen und äh, da seid ihr voll informiert. Was wir noch ganz kurz äh, abreißen müssen, ähm, abseits von der Deutschen Eishockeyliga, von der Penny DL, gab ein äh, wichtiges Debüt, vor gar nicht langer Zeit, äh, eines deutschen Spielers in der NHL.
1: Schon wieder, muss man ja sagen, ne? ja. Peterka erst vor ein paar Wochen und jetzt haben die Chicago Blackhawks ja Lukas Reichel hochgezogen. Durfte direkt in einer Reihe mit Patrick Kane spielen. Seinem großen Vorbild, hat er ja mal gesagt. Ja,
0: aber und, und dann hat auch noch Patrick Kane eben genau das da ja. gesagt zu ihm. Also lest euch das mal durch. Wir müssen es natürlich auch für den
1: Podcast einmal
0: kurz vorlesen.
1: Mike. Genau. Ja. Kane hat gesagt, Lukas hat die Fähigkeit, in der Mitte viel Tempo aufzunehmen. Er kann Spielzüge kreieren. Er möchte seine Chance nutzen. Für ihn wird es das Wichtigste sein, sein Spiel durchzuziehen. Er ist schnell und er ist in der Lage, sein Tempo auszuspielen. Das ist ja grundsätzlich von Patrick Kane jetzt, ich nenne mal einem der Topstars der Liga, äh, durchaus ein gutes Lob.
0: das ist das ist das ist ein Ritterschlag, oder Basti?
2: Also Sir Lukas Reichel jetzt oder?
0: Nein, der Ritterschlag von Sir Patrick Kane an ja, den ja. kommenden Sir, Lukas Eichel.
2: Ja, schon klar. Nee, danke. Der Lukas wird sich darauf auch nichts einbilden. Aber das ist natürlich schon, wenn du wenn du von so einem Spieler einen Lob bekommst, wenn du nur zweimal mitspielst, das ist schon nicht so schlecht. Und äh, die Blackhawks wissen schon auch, was sie mit Lukas Reichel vorhaben. Und deswegen ist es auch nicht schlimm, dass der da wieder runtergeschickt wird. Das ist einfach die Entwicklung der Spieler in Nordamerika. Das wird vom Verein oder vom Club, das sind ja keine Vereine, sondern Clubs von den Organisationen, wird das so gesteuert. Und deswegen ist jetzt auch der Lukas wird da definitiv seinen Weg gehen. Und wir werden ihn mhm. über kurz oder lang als Stammkraft in Chicago sehen, bin ich mir sicher.
0: Ja, genau, deshalb steht da auch jetzt, wir haben es gerade mal ja. ähm, hier im Bild, uh, there's a game plan with this kit, also man hat sozusagen eine Strategie ähm, und es geht jetzt nicht darum, dass er direkt im Spiel 1 und 2 abliefern muss, das ist auch gut, wenn er es tut und das ja. ist ja auch das, was sie in ihm sehen, sonst hätten sie ihn ja nicht verpflichtet, aber ähm, seine Zeit wird kommen und da muss man immer wieder auch ähm, Leon Dreiseitel anführen, der auch Phasen hatte, wo er auch mal immer wieder runtergeschickt wurde, ich glaube zwei, zwei Phasen gab es da, wo eigentlich schon alle gedacht haben, warum spielt der jetzt nicht durch, der ist doch schon da und trotzdem auf einmal hat er sich wieder ähm, ja, ganz woanders gesehen und äh, da wird ja auch immer, wie Goldi sagt, getestet, wie tough man ist. Wie tough man im Kopf ist. Ne? Denn wir wissen ja alle, habe ich das hier. Nicht nur wir, sondern bestimmt auch Lukas Reichel. Wir sind mental stark.
1: So. Ja. Genau. Ähm, ja. Haben wir noch was? Haben wir noch was Buntes? Wir haben zwei Neuzugänge im
0: magenta Sportteam. Neue Neuzugänge? Ja. ja, wir können einkaufen. Ja. <lacht> so, so.
1: Zwei neue Expert-Stern-Innen. Heißt der ja. jetzt, glaube ich. Ja. Und äh, es ist schön, ja. Ronja Jenecke ähm, ja. ist mit dabei gewesen. Oder ist jetzt eben neu dabei. Hat ihr Ach. Debüt, glaube ich, am Donnerstag gegeben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, mit der Kollegin Annette Sattler. Genau. Genau, hier unterstützen
2: wird. Ronja Jenecke ist bei uns selbst sehr, sehr lange auf ganz hohem Niveau gespielt. Sechsmal deutsche Meisterin. 2018 hast du deine...
1: Genau, und dann, man äh, muss da
0: natürlich sagen, Ronja hat das natürlich überragend gemacht, ja. äh, vor allem auch schon mal vorneweg
1: modisch sich direkt mal die Magenta Mütze aufgezogen. Also ne, das ist äh, Aber du hast wieder das perfekte Stichwort gegeben, was Mode angeht, ja. weil wir haben ja noch wen zweites, und zwar Kai Hospelt. Und Kai Hospelt ist ja durchaus auch für seine Mode bekannt. Ne? Und so äh, hat er gestern das Derby, genau. Düsseldorf gegen Köln. Ja, der ähm, hat den Swag gemacht. Das ist es, der hat den Swag.
2: Sagt das Frankie Mauer. Sagt das dem Frankie Mauer, der Swag ist wieder
0: da. So, ja. Kai Hospital bei Magenta Sport. <lacht> also Kai Hospital und Ronja Jenike sagen wir natürlich äh, Welcome. Beim Magenta Sport, wir freuen uns auf eure Analysen und Expertisen. Das, das wird großartig und natürlich auch mal mit weiblicher Power. Das äh, gefällt mir ganz besonders, dass äh, wir die weibliche Note hier in unseren
1: Eishockeysport eingebracht haben. Yes. Sehr gut. War absolute Pflicht, fand ich. So. Ja, liebe
0: Leute, äh, dann würde ich sagen, machen wir gleich mal den Deckel drauf. Äh, jede Menge Eishockey. Basti, äh, wie war es für dich so digital neben mir? Also.
2: Ja, ich, schon, ich muss schon sagen, ich würde schon lieber bei euch im Studio sitzen, weil da kommt natürlich ein bisschen mehr Stimmung aus, aber, aber, aber ich habe es mir hier mit meinem äh, Max Renner Gedächtnis Lebercast eigentlich ganz gemütlich gemacht und das passt schon. So
1: und wirklich.
2: ich musste die Stoffbuchse nicht ausziehen, sondern kann so in meinem, in meinem Swag hier bleiben. Ja, Geflügeltes Wort heute.
0: Und er musste auch nicht den Hungergrantler Rick Goldmann ertragen, wenn der vom Leberkasten ja. nichts abbekommen hätte, Du, was wäre hier los gewesen? Oh, Mann, ja. oh Mann, oh Mann. Aber oh ja, ja, Rick
1: auch bei der Weihnachtsfeier in Jogginghose da war. Also grundsätzlich, die Jogginghose ist jetzt hier kein Kriterium, um nicht da zu sein. In so. dem Sinne. Das <lacht> eine, eine Geschichte noch, hier kommt gerade
0: rein, noch von Wolfi, der fragt, warum liegt der Teppich im Studio verkehrt herum? Weihnachtsfeier eskaliert oder auch mit Stroh gegurgelt? <lacht> Starker. Das lassen ich wir sehen. einfach eher unkommentiert, mal kurz was gucken bei ganz Weihnachtsfeier passiert ist. ist. Schau mal nach. Ah, da kann ich sagen, Wolfi, das ist was ganz Feines. Das ist so ein bisschen wie der Mantel von Kai Hospelt. Das ist ein Wendeteppich, habe ich jetzt auch gerade festgestellt. Man kann die schwarze und die weiße Seite nach oben legen. Und wir haben uns gerade hier für die dunklere Seite entschieden. Also keine Weihnachtsfeier, die eskaliert ist, die ist außerhalb des Studios eskaliert. So viel darf ich verraten. Die, die
1: dunkle Seite Nein. der Macht ist hier im Studio vertreten. Ist sehr schön.
0: Wunderbar, dann äh, lieben Dank fürs äh, Zusehen und äh, wir haben natürlich, einen hammer noch, ganz am Schluss, egal was passiert, Leute, und ob euer Verein gewinnt oder verliert, denkt dran.
1: That's a hockey, you know, it's only, it's only
0: game. So ist es. Danke Basti fürs Dabeisein, auch äh, digitaler Natur. Ja, warte ich wollte mich so ja. verabschieden, wie ich gekommen war. Auch. Ja, dann sagen wir Tschüss, tauch ab, mein Freund. Tschüsschen, bis bald. Meine Güte. So, wenn er uns jetzt nicht mehr hören würde, wäre es cool, aber ich bin mir da nicht ganz sicher, deshalb lassen wir es mit dem Lester lieber sein, ja. bis fünf Minuten nach der Sendung. Das ist danke euch, danke Mike, äh, danke dir. für alles das, was du getan hast und ich auch natürlich, jetzt. dass du aufopferungsvoll den Großteil dieses Leberkars verdrückt ja. hast. Ja.
1: Das mache ich jetzt weiter.
0: Man muss es sich erlauben können, sage ich immer. Bis dahin, danke fürs Zusehen, <lacht> macht's gut, bis äh, nächste Woche, wir freuen uns. Das war die Eishockey-Show, Ausgabe 4, wir kommen wieder, bis dahin. Ciao, ciao. Und jetzt gibt es die Top 10.
2: Oh, schöner Pass. Und das oh. ist der Ausgleich. <lacht> Tobi Eder. Wow, ganz, ganz, ganz stark. Direkt vom Bulli weg. Tobi Eder im vollen Lauf und dann nagelt er das da. War aber auch genauso ja. gedacht. Andi Eder mit Schönberger und Esner. Eder durch, Eder durch. Und das 2 zu 0 von Geburtstagskind. Sandro Schönberger fängt ganz hinten an, hört ganz vorne auf. Klasse gemacht von Andi Eder und dann abgestaubt. Abelshauser.
1: Oh! Platz für oh. Tiffels und das ging schnell! Streets trifft für München wow. in der Overtime. Aber, Wahnsinn!
2: Aber hast du also gar nicht das Tor, sondern den Pass von Tüffels? Also das zarte Händchen hat wieder zugeschlagen, der nächste Zuckerpass. Wahnsinn. Und dort versuchen sie reinzukommen in die gegnerische Zone und Bergström hat die Chance und macht den Treffer aus dem Lehrbuch. Alexander Bergström, und der war tatsächlich wunderschön rausgespielt.
0: gegen Straubing. Da spielte er zehn Minuten vor Schluss dann auf einmal! Mit sechs gegen vier. Und was macht er hier? Da gibt es
1: das Tor. Andersen und dann macht es. Der passt genau in den Winkel.
2: Die ersten 26 Sekunden noch mit einem Mann mehr. Erkissen! Der nutzt das hier nach elf Sekunden. Es ist das 5 zu 0 für die Straubing Tigers. Und es ist ein wunderbares Tor von Jason Nackerson.
1: Und die DEG nochmal. Tor 2 zu 0. Eder, der bleibt da stabil am Puck. Stark gemacht von Eder. Guter Schläger von Eder. Und dann. Ja. dann der Schläger lang, genau. Und dann ist plötzlich die Schussbahn da.
3: Kämmer. Görtler ist aber schon wieder. Zurück, macht alleine trifft.
2: Nico Krämer, Einzelleistung. Und dann nimmt er die Beine in die Hand, macht hier den entscheidenden, wichtigen Schritt in die Mitte. Und knallt der Schuss aus dem Handgelenk neben dem Pfosten. Ackessin, das ist zu viel Platz für Ekison. Das ist sehr viel Platz für Ekison. Und der macht das 5 zu 2. Jason Eckesen. Und da hat er ganz Bietigheim ausmanövriert. Fängt hier an, erste Körpertäuschung. Dann sind eigentlich drei, vier um ihn herum. Und dann nimmt er noch das ganze Karussell mit. Und die Konterchance. 2 auf 1 ist da! Und Brandon Renford bringt die Bietigheim Steelers hier. Mit dem ersten Torschuss in Führung. Der Pass überragend runtergepflückt hier von Brandon Renford.